0: Kenis. Hallo. Hast du gerade Hallo gesagt? Ja, okay, dann musst du anfangen.
2: Ja, hallo. Also möchtest du mir nicht zurück? Hallo, 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 Hades. War
1: ein bisschen so, als würden wir alle gerade in die Küche erst gerannt kommen. Und ja. Oh, wir fangen ja an. Das ist ja Zeit. Ne? Die rote Lampe leuchtet. Der Vorhang ging schon, schon auf.
2: Hier, die Musik läuft. Schon? Ähm. Ja.
1: Wahrscheinlich, wenn du oben da bist. Ich muss jetzt verändern halten.
3: Mhm. Mhm. Aber dann schön von oben abschlürfen. Ja.
1: Das ist aber auch direkt die Mikrofon
0: hier. Was hat ich denn in den letzten zwei Wochen, seit wir uns das letzte... Nein, Moment. Wir haben uns seit vier Wochen nicht gesprochen, offiziell. Da muss doch einiges passiert sein. Ja, als wir uns gerade geeinigt haben, dass
2: äh, ich nicht anfange, hieß das, ich werde als Erster gefragt, was denn so bei mir passiert ist. Nee,
0: du warst der Erste, der das Schweigen gebrochen hat, deshalb bist du quasi jetzt dran.
2: Das tut mir leid. Ich habe ähm, hab meinen mein Studentenausweis verloren, oh. weswegen ich keine Fahrkarte mehr habe. Also verloren ist auch falsch. Ich habe meine, meinen Mantel ordnungsgemäß in einer Diskothek an der Garderobe abgegeben und dafür einen Euro bezahlt. Mhm. Und als ich dann <lacht> ja, der, der Laden war, als ich gegangen bin, als ich gehen wollte, schon ein bisschen leer. Also da waren vielleicht noch drei Leute drin und das Personal. Und ich bin zur Garderobe gegangen. Es war so kurz vor sieben vielleicht. Abends. Äh, morgen. Äh, wieder wieder abends. Also. <lacht> ähm, äh, ich gebe geb meine Garderobenmarke ab, die Nummer 49. <lacht> An der Nummer 49 am Haken hängt kein Mantel. Mhm. Ich bekomme den Mantel von Nummer 42. Das war nicht meiner. <lacht> ja, deswegen mein Ausweis weg, meine Fahrkarte weg und ich habe keinen Mantel mehr. Oh. Ja, bin äh, durch die Kälte nach Hause gelaufen, ohne Kleidung. Ich habe blöderweise auch in dem Zustand, also ich habe dem Menschen, der an der Garderobe noch war, meine Telefonnummer hinterlassen, damit er sich bei mir melden kann, wenn irgendwie sich was ändert.
0: Aber du hast das Telefon in dem Mantel? Nein,
2: nein, nein mein Telefon hatte ich in, in, in meinen Hosentaschen. Ich habe die wichtigen Sachen rausgenommen, natürlich nicht meine Fahrkarte und meinen Ausweis. Und meine Kopfhörer, die waren auch noch im Mantel. X. Sehr schlecht, sehr schlecht. Jedenfalls war ich äh, blöd genug, den Mantel, der noch übrig war, nicht mitzunehmen. Ich <lacht> habe seitdem jetzt keinen Mantel mehr. Und letztens mal wieder den Menschen angerufen von dem Laden, wo ich da war. Der meinte, ja, es äh, hat sich nichts ergeben. Er ist morgen wieder im ähm, Club, guckt nochmal nach und meldet sich dann bei mir. War vor drei Tagen, hat sich nicht gemeldet. Jetzt weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Da haben wir schon drüber gesprochen, kann das sein? Nee. Oh, gut. Das ist mir komplett neu. Mhm. Sehr gut. Ich kam mir gerade so bekannt vor, aber wahrscheinlich habe ich es schon anderen Leuten erzählt. Ja, ich kann die Geschichte
3: schon. Hm. Da habe ich ja <lacht> gesagt, dass, äh, da haben wir noch drüber geredet, ob man denn, äh, glaube ich, äh, ein Portemonnaie in den Briefkasten schmeißen kann. Ich glaube, Personalausweis, Personalausweis
2: kann man durchaus Ausweis. in den Briefkasten ja. werfen und der kommt dann auch an. Ja. Allerdings wäre das... Ja, das wär aber lebt.
3: allerdings gestempelt, ne?
2: Ja, ich habe ja noch einen Reisepass.
0: Das ist zu so früh für so eine Witze. Ja, funktioniert noch nicht. Ich glaub, kannst, du sitzt noch.
2: kannst du dich mit einen Reisepass ausweisen, weil da ja keine Adresse draufsteht? Du kannst dich damit ausweisen. Du musst, äh, Wenn du einen Reisepass hast, brauchst du äh, keinen Personalausweis. Okay. Aber das Problem war halt, jetzt ist meine Fahrkarte weg und das neue, das neue Studententicket gilt erst wieder ab 1. April. Jetzt habe ich also jetzt noch einen Monat, den ich ohne Fahrkarte fahre, aber ich werde sehen, wie das alles geregelt wird. Morgen darf ich nämlich zur BVG gehen, weil heute wurde ich kontrolliert. Gefühlt natürlich seit zwei Jahren das erste Mal, aber ich glaube, wenn man so sonst kontrolliert wird, es kann schon sein, dass das alle halbe Jahre mal passiert, aber sonst das so holt man halt seinen Ausweis äh. raus, nimmt nicht mal die Kopfhörer ab, zeigt den hin und dann ist vorbei. Deswegen kann man sich vielleicht nicht so häufig daran erinnern, aber gefühlt ist es wirklich schon ewig her, dass ich kontrolliert wurde. Aber es
3: ist auch oft genug in letzter Zeit so, dass wenn dann irgendwie so mehrere Leute, gerade so, wenn du so eine S-Bahn hast, die aus zwei Wägen, We die da so zusammengehören sind, und so, dass man eigentlich gar nicht kontrolliert wird. Also da kommen zwar Leute rein, aber bis zu dir kämpfen
2: sie sich gar nicht mehr durch. Es war die U-Bahn, sie war relativ leer, heute Mittag gegen 11.55 Uhr, sage ich mal und sie sind durch die gesamte U-Bahn durchgelaufen. Also so eine neue, wo man ohne Wagen. Es ah, war so eine schöne lange
3: Strecke zwischen Weberwiese und Frankfurter oder sowas.
2: Ja, nee, ich bin ja Richtung Alex gefahren und es war äh, ähm glücklicherweise war der auch so relativ freundlich, nicht so jetzt kommen sie einfach mit raus und so. Ja. Die wollten selber auch bis zum Alex Alexander, habe ich gesagt, ja, ich muss bis Alex. Dann hat er mich halt in der Bahn aufgeschrieben und mir da sein BVG Ticket gegeben. Ja dass ich ab morgen um zwölf doch mal zur Janowitzbrücke kommen darf und das mit den Kollegen klären. Aber wie ist das? So.
3: Musst du dann jetzt äh, da die 40 Euro zahlen oder musst du halt diese 7 Euro Strafgebühren? Das geben? weiß ich nicht. Also das entscheidet sich quasi morgen. Das
2: wird mor um, morgen oder innerhalb der nächsten fünf Werktage, je nachdem wann ich hingehe, <lacht> entschieden. Also in fünf Werktagen wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, wenn ich diesen Zettel, dass ich kontrolliert würde, jetzt ähm, in der Tasche behalte, gilt der dann die nächsten fünf Werktage nee,
3: als nee, der, der geht nur heute, glaube
0: ich.
2: <lacht> Schade. Ich weiß gar nicht, gilt das nicht sogar vor heute so als Fahrros, dass wir das wenn er so Aber wenn er morgen
0: dahin muss, muss er doch eigentlich auch.
2: Nee, ab morgen. Ja, nee, aber da müsstest du ja auch wieder hinfahren können mit diesem Zettel, weil du Nö, du da müsste ich mir wahrscheinlich, wenn ich keine Fahrkarte hätte, dann eine Fahrkarte kaufen. Hm. Das Problem ist aber, dass ich eine Studentenkarte habe, die ein halbes Jahr gilt. Und deswegen wahrscheinlich keiner von den Leuten, die da Karten kontrollieren, weiß, wie das geregelt wird. Ich habe gerade überlegt, bei, bei mir kann man
1: über. Bist du HU? Ich bin FU. Achso. Also du kannst doch aber bestimmt auch über irgendein, irgendein äh, System dir so einen Studentenausweis ausdrucken, ne, online.
2: Nicht, dass ich wüsste, weil ähm, die Dinger, die als Fahrkarte gelten, die haben ja auch immer noch diesen lustigen kleinen, wir können nicht gefälscht werden, Metallschein da unten drin. Mhm. Na, stimmt, das ist so logisch. Ich meine,
1: also... Um, um quasi zu provozieren, dass du sagst, guck mal, ich habe mir hier was ausgedruckt, hier ist auch mein Ausweis, dass ich zeigen kann, ich bin das. Und wenn du auch mal aussteigen musst, dass man dann halt nur sagt, so, ich habe einfach gerade diese Karte, wo du mir... Also genau
2: das habe ich gemacht. Es gibt ja, wenn man so einen Studentenausweis bekommt, kriegt man ja so Immortationsbescheinigungen ah, ja, genau. dazu, die genauso genau. aussehen wie ein Studentenausweis, wo aber nicht dieses Hologramm-Ding drauf ist, wo halt steht, dass ich... Also sowas kann man ja relativ leicht fälschen. Dazu hatte ich meinen Reisepass dabei, um mich auszuweisen. Und... Okay. Ähm, dann, meinen Studentenausweis fürs nächste Semester habe ich auch schon in der Tasche. Aber das können die dann wohl nicht entscheiden.
3: Aber immerhin musstest du nicht auf Anhieb 40 Euro da bezahlen. Richtig.
0: Aber das ja. muss man doch nie, oder?
2: Also kann man aber also. Also, ja. die hätten ja rufen. Wenn man sich nicht ausweisen kann, dann können sie darauf bestehen, dass du bezahlst oder die Polizei rufen.
0: <lacht> okay. Mal drauf ankommen lassen. Also
2: sie dürfen sich nicht festhalten, also du kannst wegrennen.
1: Aber <lacht> es ist nicht teurer, ne? Ob du jetzt Bar bezahlst oder. Nee. Man sagt doch immer bei Polizeikontrollen, wenn du es gleich bezahlst, ist es nicht so teuer wie mit der Zusatzaufwandsgebühr und so weiter, dachte ich, aber ich bin jetzt auch nicht aktiver Autofahrer oder.
0: Verkehrssünder.
2: Verkehrssünder. Das wäre praktisch, ne? Wenn man beim Blitzer gleich, wenn da so ein so ein dran wäre dann werden Vollbremsung zurücksetzen zurück auf der Autobahn, gleich, ja, ja. gleich die Lugeltal äh dicht machen, ne?
3: die 130er Strecke äh, mit dem Rückwärtsgang <lacht> um
1: ein bisschen
3: zurück. Das Wäre schön, wenn gleich eine PayPal einladung Nachricht auf den genau. Telefon kommt, aber du während der Fahrt noch dein kompliziertes Passwort eingeben kannst. <lacht> Ja, wie SMS-Parken, ne? Ja, hat ja aber die auch so super funktioniert, das einfach mal sich echt nochmal dagegen gewehrt. Es nee, <lacht> war schon zweimal so, dass du da irgendwie unberechtigt. Nee, ey. es war einmal. Einmal, dass ich unberechtigt ja. dann doch Ein, einen Strafzettel bekommen habe. Ne, es so einmal wegen SMS-Parken hat es nicht geklappt und einmal hattest <lacht> du einen äh, Parkschein und die haben die trotzdem. Ach, die ist glaube ich. Ja, das war äh, So, Parkschein
2: drin gehabt, dass man parken durfte und trotzdem einen Zettel bekommen. Aber ansonsten finde ich ja, S SMS mal parken praktisch SMS packen praktisch
0: die Plusiven ein bisschen testen hier ne
2: vor allem weil das dann auch am Ende des Monats erst über die Telefonrechnung abgerechnet wird dann muss man nicht also ja, das ganze Kleingeld den Monat über mit sich rumtragen und so super es gab von der von der Post doch mal die ich weiß nicht ob das noch aktiv funktioniert
1: mit diesen Briefmarken online mhm. Wo du, wo du dann irgendwie so einen ganz äh, intuitiven Code einfach oben an, an, anstelle Briefmarke da hinschreiben musst. Ach was, musst du denn Zahlennummer schreiben oder was? Ich erinnere mich daran, dass es so mal gab, dass du halt irgendwie eine SMS losschickst und schreibst also in die SMS eine bestimmte also Euro-Postkarte oder so und dann kriegst du einen Code zurück und das sind glaube ich 4 mal fünf Zeichen und das war so Groß Z, Klein Y und so weiter und dann oh, Zahlen Gott. zwischendurch und diesen Code den kann man dann irgendwo eingeben oder der wird gescannt oder was
3: auch immer. Okay, das kann ich nicht. Ich kenne das bloß mit diesen ich halt Briefmarken selber ausdrucken, wo dann von irgendwie die Hälfte nicht immer so richtig funktioniert, wie sie soll und so. Und du leckst die ganze Zeit das Papier an, Ja. <lacht>
2: <lacht> ja. Weil ich habe keinen Prittstift mehr zu Hause. Ne? Ich, Tesa sonst. Ich weiß nicht, spiegelt, wenn man das darüber klebt, spiegelt es dann. Und das? das da fragst du völlig den falschen.
0: Ich kenne das nur von früher, dass man, äh, wenn man so ein bisschen günstige Gummilösungen hatte, die halt über die Briefmarke noch drüber gemacht hat. Und dann wurde die gestempelt, dann konntest du das abreiben. Dann hast du die Briefmarke, äh, also den, das in Wasser gelegt, dann die Briefmarke Quasi so an einen, einen Küchenschrank mit einer Glasscheibe dran gemacht, dann ist es getrocknet, wenn es trocken war, ist es runtergefallen, dann kannst du die Briefmarke nochmal nehmen und mit dem Klebeschiff draufkleben. Hat ungefähr einen halben Arbeitstag gekostet und du hast dann aber Porto gespart am Ende. Ja. 55 Cent, ja. Das
1: ist für, für die 10 Euro Gummilösung. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Oh nein,
3: da ist so eine Zacke abgebrochen, ist sie nichts mehr wert. Irgendein Idiot hat draufgestempelt. <lacht> was ist denn für
1: Gummilösung? Na, ja, wahrscheinlich irgendwas, was halt Gummi löst. Also
2: hatte ich, glaube ich, noch... Ach so, wie wenn man so einen, so einen Fahrradschlauch repariert. Ne?
0: Da ja, braucht man Gummilösung Gummilösung. Also du, genau, du schmierst es einfach... Es ist halt flüssig, du schmierst es drüber und es härtet dann so ein bisschen ja. aus, aber es ist halt einfach eine, eine weiche Gummischicht, die kannst du dann, dann abrubbeln. wie... Äh, es gibt doch diese... Äh, wenn wenn du eine EC-Karte zugeschickt kriegst, haben äh, wir auch eine, eine Gummilösung äh, festgeklebt und dann kannst du es langsam abziehen. Oder das
3: Special in einem oder in der bravo <lacht> oder CDs in der Specs oder so. Ja, genau.
1: Da wollt, apropos CDs und, und Briefmarken, ein Freund von mir hat ja mal aus Spaß, äh, eine Sicherheitskopie von einer Justin Timberlake CD, äh, mit, mit dem Kommentar, this is an illegal copy, <lacht> mit meiner Adresse versehen, eine Briefmarke draufgeklebt, <lacht> und die mir nach Hamburg geschickt damals, kam an, war abspielbar.
3: <lacht> Aber lustig, wenn ich halt diese, this is an illegal copy mit einem kleinen Funkschiff vom, vom BND mit drin. Genau. Man weiß
0: ja nicht, vielleicht musst du einfach, müssen deine Straftaten noch so eine kritische Masse überschreiten und dann stehen sie aber da mit dem Forderungskatalog.
1: Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich habe ich schon einen im, im Dach sitzen, der die ganze Zeit wie das Leben der anderen mit, mit so einem Kopfhörer da sitzt. Da ist bestimmt ein Festplattenscanner, so ein, so ein Bundesvirus auf dem Computer. Oh. Also, wenn ich bis hier, dann ab jetzt, ich <lacht> <lacht> Möchte kurz noch mal den Kontext nur nachvollziehen wollen. Du hast ja deine Geschichte gerade erzählt im Kontext von, was war denn das letzte Mal? Wird das noch, war das einfach jetzt so eine Geschichte? Oder? Was war denn das letzte Mal? Was Warst war? du nicht da?
2: Ach so, als ich nicht da war, was da mit mir war? Unser Eurovision Special. Er wollte einfach nicht kommen, weil ihn ich mich in nicht interessiert so. Ja, ich musste für die, für die Uni was machen. Was war denn meine Ausrede? Ich muss gerade <lacht> <noch> mal überlassen. <lacht> Ausredenkatalog. <lacht> <Spanisch> <lacht> ich habe dieses das Unterricht. unterricht. Ach, was war's denn jetzt?
0: Aber du hast auch zu Recht schon angemerkt, dass äh, unsere kompletten Vorhersagen äh, daneben gegangen sind. Ja, habe
2: ich angemerkt. Mh. Jetzt nochmal offiziell eure kompletten Vorhersagen, also nachdem auch die Vorhersagen sich dann im Sekundentakt geändert haben während des Podcasts und bis zum Schluss nicht sicher war, ob es persönliche Vorlieben oder Tipps sind, was denn wer gewinnen wird. Das stimmt, das war verwirrend. <lacht> so, ja.
0: Und dann ging es immer wieder hin, hin und her. Ich habe den Zettel, auf dem ich das notiert habe, zum Abgleich auch direkt äh, danach in den Mülleimer geworfen, bevor wir angefangen haben, die Sendung zu gucken.
2: Ja.
1: Ich hatte das Problem, dass ich, glaube ich, einerseits in meiner Formulierung drin haben will, das mag ich. Und andererseits, die machen das auch. Also ich glaube, die Mischung wollte ich haben, aber das konnte ich nicht äh, so rüberbringen. Mhm. Mehr. Stimmt, das ist dir nicht gelungen. Nein. <lacht> ich, ich dachte, ich wäre objektiver in meinen mein Vorstellungen. Aber ich muss ja sagen, im Nachhinein, Armin, äh, la, la la ja, ein, ein Favorit auch von dir, wie ich mich erinnere. Ja. War ja, war ja nicht. Also ging gar nicht. Ging überhaupt nicht. Außer in diesem sehr, sehr ominösen Radio-Voting, von dem ich ja immer noch glaube, dass das irgendwie
3: getürkt war.
0: Darf man das heutzutage noch sagen?
3: Das habe ich auch gerade überlegt. Der macht doch wieder eine Sendung. Oh, stimmt. der wieder eine Sendung? Ich glaube, der macht wieder irgendwas. Und da haltet ich über was ich recherchiere. Aber ich habe das okay. Gefühl, dass mir neulich irgendwann erzählt, dass man ihn wieder im drin gesehen hat.
0: Ich bin ja ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt, dass jetzt äh, gestern oder so der Freispruch für Kaskada kam und das doch kein Plagiat ist, nachdem ich ja voller Überzeugung. Äh, drauf Glorious. Ja. Ich bin, bin immer noch der Meinung, Glorious bedient sich sehr, sehr vieler Schämen oder wie auch immer das in der Musik heißen mag, von äh, Euphoria. Und
1: das sollte da ja, nicht antreten. Ich habe ja also so ein bisschen verstanden, dass du, ich glaube, neun Töne oder neun Takte, ich glaube, aber neun Takte klingt sehr viel, also neun, neun Töne darf man durchaus benutzen, weil weil bewusst ist, dass... Ich, ich, mir geht es, glaube ich, gar nicht auch so um die legale Basis oder nicht, sondern mir geht es einfach nur darum, dass ich es total schwach finde, dass wir nach so einem billigen, oder dass in Deutschland nach so einem billigen Schema gewählt wird von wegen das, das funktioniert so ein bisschen wie Euphoria, das mhm. muss dieses Jahr auch funktionieren. Ich finde eben genau das widerspricht dem
3: ja. Das glaube ich hat insofern, also nicht wegen Euphoria, aber dieser Stil, dieses Dance-Scheiß zu nehmen, ist insofern nicht unklug, weil äh, du aus Osteuropa, glaube ich, einfach mal mehr so von diesen kleinen Punktzahlen mitnimmst, wo du in den letzten Jahren mal so ein, zwei Punkte oder sowas hattest, nimmst du halt jetzt immer eher 5, 6 mit, ja. weil, weil so eine komische Songs da halt immer genommen werden.
0: Ja, guck mal bitte nach, ob Andreas Türke jetzt wieder was macht, damit man das offiziell sagen kann, dann können wir weiter über Osteuropa herziehen. Was denn in Osteuropa über dem Weg, was in Aserbaidschan und so
3: als es gewonnen hat? Okay, das ist nicht ganz so Densi, aber die haben halt immer irgendwelche so diese Dance-Hits gehen halt einfach. Ja, ja. Offensichtlich.
0: Ich hatte auch dieses Seminar vergleichende osteuropäische Kulturgeschichte. Du müsstest mir nicht glauben, aber ich habe halt dazu diese Meinung. Ist ja okay. Ja, irgendwie ich möchte, kann man möchte mich halt nur an der Stelle von deiner Meinung distanzieren.
3: Ja, <lacht> ja okay, dann hast du halt keine, das
1: ist ja auch ich okay. Hab, ich möchte mich von allen, die sich angegriffen fühlen, und ich habe den Kommentar gesagt, ja. entschuldigen. Ach bei so. allen, bei allen entschuldigen. Ich Spreche möchte mich von,
0: von allen entschuldigen.
1: Von allen entschuldigen.
0: Ja. Ich glaube, das mit dem äh, getürkten Ergebnis. Ach so,
1: ich dachte, wir sind jetzt Osteuropa. Ich wollte gerade sagen,
0: reproduzieren. <lacht> Ja, aber ich meine, hast du jetzt den äh, den Schock überwunden oder ihr alle? Mich ärgert's
1: noch, weil mir es ein bisschen die Laune für den
0: eigentlichen ESC.
1: Also zu sagen, jetzt, man muss ja auch mal allen, die das hören, und denken ist alle scheiße. Ja, gebe ich, gebe ich allen recht, die also die musikalisch ist das ja alle eher unterhaltend, aber ich bin noch dieses Jahr nicht in diesem Wettbewerbsfieber, wo ich mir denke, ach, wir hätten eine gute Chance, wir haben einen guten Beitrag, dann mich frustriert. Gut, aber sehr ich hatte
3: letztes Jahr jetzt auch nicht so richtig dolle
1: Wirkung, oder? Sehr das aber
0: nicht schlecht persönlich. Das hat
3: geholfen. Okay.
0: Ästhetisch.
3: Mhm.
0: Okay. Musikalisch auch nicht so.
1: Ach so? Ich dachte jetzt musikalisch ästhetisch. Also, also ach so, ich musikalisch jetzt ja. ich dachte körperlich ästhetisch. Nee, äh, nee, da waren noch diese Kondome neben Lena. Ach das nee, das
3: Letzte Jahr Lena war war ja letztes Jahr war ja hier. Stimmt. Andreas Türk macht übrigens Abenteuerleben auf Kabel 1 jetzt. Abenteuerleben. Puh, könnte ich nicht sagen, dass ich das schon mal gesehen habe. Nee. Und der Fokus war ab anschließend mit Türk unter der Headline, nur
2: wer aufsteht, kann gewinnen.
3: Was?
2: Ah. Ja. Hm. Nee, was mich ähm, gerade, ähm, gerade kurz bevor du es gesagt hast, wollte ich nachfragen, Philipp. Äh, äh, ich weil ich bin so 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 ESC unbefleckt komplett. Ich weiß, also ich habe die Podcasts zwar gehört, wenn ihr darüber gesprochen habt, aber noch nie habe ich mir irgendwie äh, mich erstens dafür interessiert, zweitens mir angeguckt, wer da irgendwie teilnehmen wird für uns uns. Mhm. Oh. Da war in für uns und Osteuropa für uns Gänsefüßchen. <lacht> oder hab mir irgendwas angehört oder sonst das Ding irgendwann mal angeguckt oder war jemals daran interessiert. Deswegen wollte ich gerade von dir eigentlich wissen, weil du jetzt meintest, du gehst da jetzt mit weniger Elan ran, ob du dann mitfieberst für Deutschland und es dich eigentlich schon immer interessiert, ob Deutschland gut wegkommt oder gewinnt oder sonst irgendwas und ob das irgendwie der Reiz daran ist.
1: Äh, nee, also oh, jein vielleicht. Nächstes nee, Thema. Nee, äh, ich, also eine ne Zeit lang hat es mich interessiert darüber, dass, mein, dass ich das mit meinen Eltern geguckt habe, so zu Stefan-Rabs-Zeiten, so mit Wada hatte du da und so weiter. Da, da ging das los, dass ich erstmal verstanden habe, was damals ja noch Grand Prix, glaube ich zumindest, war. Heißt es jetzt nicht mehr? Jetzt ne? das heißt es halt uh, Eurovision Song Contest. Und, und nicht auch mehr. Französisch auch? Überall. Und dieses Grand Prix, de la, das war ja das war ja eine Markenname. So habe ich es zumindest verstanden. Grand Prix de la
2: Chanson Eurovision
0: oder so? Ja, andersrum
2: aber ja. Es ist doch Eurovision Song Contest, nur das Contest Grand Prix hieß. Ja, das ist ja schon mal ein ganz großer Unterschied.
0: Vielleicht ich glaube, die haben es einfach ein bisschen global zugänglicher gemacht, dadurch dass sie es aber Englisch es gibt jetzt haben. Es gibt
2: jetzt keine, keine länderspezifischen Namen mehr, es das heißt jetzt einfach nur Eurovision Song Contest. Ja. ja. Genau.
1: Und was so ein bisschen passiert ist während der letzten Jahre war, dass, also bei in dem Jahr, als Raab das übernommen hat mit diesem Prinzip, wo dann Lena gewonnen hat. Also
2: er sucht denjenigen aus dafür in seinem Dings da.
1: Genau, habe ich nur gewusst, dass Stefan Raab ja auch irgendwie so DSDS-Pseudo, wie kennt ihr euch erinnern, wie das hieß?
3: Das ist da vor Oslo, oder? Nee, das Ach, das ist da davor, das, was er davor gemacht Was er vorher gemacht hat. DSD, FDS, wo mh. halt irgendwie... RTLAD oder so ähnlich war wo, Was mir
1: daran gut gefallen hat damals war einfach, dass, dass da immer gute Künstler waren. Das waren Künstler, die wirklich was konnten, meistens Singer, Songwriter. Und das hat mich interessiert, was daraus werden könnte als Beitrag für, in dem Jahr Oslo, für den, für den ESC. Und nebenbei habe ich glaube ich zu der Zeit auch mitbekommen, dass ihr euch daraus manchmal einen Gag macht. Da quasi über Twitter. Also ihr im Sinne von Armin und Konrad. Äh, da sich mit Listen und und äh, ja. im größeren Rahmen als vielleicht manche andere irgendwie zusammensetzen und dadurch wurde das Fieber so ein bisschen in dem Kontext äh, so. entfacht.
0: Und Aber ich glaube, um deine auf 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 Hannes eigentliche Frage zu kommen, es gibt immer mal so Jahre, wo man tatsächlich mit Deutschland irgendwie mitfiebert. Kann ich mir zumindest jetzt von von mir so. Das war das erste Lena-Jahr. In dem zweiten habe ich dann schon nicht mehr so ganz dran geglaubt, weil es irgendwie unwahrscheinlich war, dass sie das bestätigt. Insofern war dann das 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 Fieber nicht so doll. Ja. Ähm, aber in anderen Jahren sucht man sich halt gerne auch mal andere Favoriten raus, also irgendwie andere Länder und hält dann irgendwie zu Schweden oder sowas, keine Ahnung. Das war, glaube ich bei dir letztes Jahr so. Nicht? Die, die, die Iren, oder? die
3: Iren sind doch immer sein Ding gewesen, die beiden hyperaktiven. Äh, nee da, also die, die, oh, okay. oder der Italiener vor zwei der Jahren, der Italiener
1: vor zwei Jahren, der dann auch auf Platz zwei landet, ist, wo ich gesagt habe, hey. Mhm. Letztes letztes Jahr ihr halt mich ja ein bisschen doller geirrt. Da war ja mein, mein Beitrag dieser leicht melancholisch-depressive albanische von Ronanislio äh mit diesem, wo, wo Konrad dann sich sehr lustig über äh, Tee zum Mitnehmen lustig gemacht hat. Dieses Chai, die mit dem lustigen Köpfen, äh, mit dem lustigen Zöpfen, wollte ich sagen. Und die ist auf Platz 6 gelandet. So ein bisschen, also, ich glaube, dass, dass wir gedacht haben, Schweden wird's, war erst bei der, während der Veranstaltung, dass wir gemerkt haben, das ist eigentlich so das. Das kann doch was, ne? Das also, kann doch was werden. Also, wir haben jetzt nicht Platz 1 gesagt. Aber genau das finde ich das Spannende. Genau das, was hier passiert gerade schon wieder. So, dass du, dass du anfängst, so diese Beiträge dir anzugucken und miteinander auf einmal anfängst, über das Vorher zu reden und, und das, das ist so ein, ich will das nicht Expertise
2: nennen, aber so, so ein bisschen so ein,
0: das ist ein Fruchtkorb, der langsam reift, wenn er ja. in der Küche steht. Ja, guter Wein, wenn er offen. Ja.
2: <lacht> nee, was mich an der ganzen Geschichte nur verwundert ist, weil also musikalisch interessiert es mich eben überhaupt nicht. Aber, aber das ist da, glaube ich, wirklich komplett egal. Das hm? ist ja das Ding. Ich sehe bei dir, Armin, zum Beispiel, dass dich interessiert musikalisch eigentlich auch nicht, aber es macht dir trotzdem Spaß. Aber bei Philipp zum Beispiel habe ich ja das Gefühl, er hat ja äh, bei, bei sehr vielen, vielen Beiträgen äh, auch ein wirklich musikalisches Interesse. Mhm. Ja, ne, bei mir ist es halt auch wirklich so, dass ich, also gerade im letzten Jahr war es
3: besonders, weil wir auch die Vorentscheidungen so geguckt haben, da habe ich halt wirklich alles vorher schon noch mal gesehen und man hat sich da irgendwie so ein bisschen auf irgendwas, ja, Favoriten sich halt selber rausgesucht und so und es macht dann halt Spaß, mit Fiebern wäre halt übertrieben so, ne, aber das halt sich das alles nochmal anzugucken und wie, wie wirkt das nochmal alles und im Vergleich und Sachen halt, also vor allen Dingen halt auch die doofen Sachen doof zu finden so, also wenn dann die Griechen wieder so, ein, äh, so eine Arie da irgendwie hingeschickt haben, es oh, war letztes Jahr gar nicht, ne. Weiß ich gerade gar nicht mehr. So, also, wo man dann so irgendwie immer so ein bisschen diese, ja, spaßigen Sachen hat. Die San Marino war das ganz schlimmer hier mit, ja. also, was der Siegel gemacht hat mit diesem Facebook-Like-Irgendwas-Song. Die tritt dieses Jahr wieder an.
2: San Marino hat eine eigene Kandidatur. Ja, kannst du mal sehen. Die können sich's noch leisten. Und der Vatikanstaat aber nicht, oder?
3: Nee. Jetzt gerade eh nicht.
2: <lacht> Josef singt. Ja, aber halt diese,
3: diese Mischung aus halt irgendwie sich diese Veranstaltung anzugucken, weil die hat unglaublich skurril ist halt irgendwie in der Art und Weise, wie übertrieben das dort alles ist, diese teilweise absurden Beiträge, aber halt hier und da noch so seine zwei, drei Liter dabei zu haben, wo man sagt, also ist jetzt nicht so meine Musik, aber da wäre ich jetzt schon für, wenn das gewinnt, weil ich finde, das ist unter dem ganzen Zeug das Beste. Und manchmal hat man auch wirklich was dabei, was man halt auch wirklich gut findet.
1: So. Und ich finde auch musikalisch sind da manchmal Sachen, weil die wirklich äh, überraschend doch, also ja, Das ist das, was ich meine, das was ich nicht erklären kann. Also was, was ich dann auch privat wahrscheinlich höre, aber wo es mir darum geht zu sagen: äh, Einerseits ich finde es schön und andererseits glaube ich, das kann äh, irgendwie die, das ist musikalisch halt aber auch intelligent so. Und ich fand zum
0: Beispiel Lena's Satellite Beitrag, der war einfach clever komponiert. Ich muss aber auch sagen, es hat sich in den letzten Jahren extrem gewandelt. Also vor vier Jahren oder so ich weiß nicht. Ich glaube, haben wir haben vor vier oder fünf Jahren das erste Mal so geguckt. Ähm, ich glaube, ich hatte noch ein, ein Jahr davor das mal gesehen. Ja, haben wir das zusammen gesehen, als Christemann und Stermann das kommentiert haben? Nee, ne? nee das habe ich nicht zusammen gesehen. Okay, also, ich mein, es, 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 früher war es total absurd und da hast du den Spaß daraus gezogen, dass du dich einfach nicht darauf vorbereitet hast, weil es halt auch sehr, sehr komische Beiträge gab. Mhm. Und dann hast du dir das unvorbereitet angeguckt und konntest halt an, am Abend total darauf abgehen und Spaß dran haben, dass auf einmal irgendwelche Leute äh, so... Schmetterlingsflügel und, ja, und, aus, und, und so Trickkleider hatten. Die hatten dann irgendwie LED vorne auf der Brust und Schmetterlingsflügel kamen hinten raus ja. und dann gab es die Pyrotechnik von irgendwelchen Leuten, die sonst immer bei Rammstein mit auf Tour sind und so weiter. Da gab es extrem viel Zeug und das halt an dem Abend von Peter Urban viel gelernt und, und, und viel lachen können darüber, während sich das jetzt Ganze so, so, so sehr gewandelt hat, so weniger Trickkleidern, ja. weniger wirklich sehr peinlichen Sachen hin zu. <lacht> tatsächlich musikalisch zumindest halbwegs ernstzunehmenden Produktion. ja
1: Und ich fand halt irgendwie, es gab so ein, zwei Sachen, wo ich sage, das ist schon intelligent gemacht, also das ist das macht mir Spaß, das zu hören auch. Und dazu kommt ja auch, dass das drumherum ganz spannend wurde, weil zum Beispiel hier, äh, ich vergesse immer wieder, wie sie heißen, die beiden... Griffin Nickemeier äh, und Lukas, habe ich vergessen wie er mit Heinze? anderen... Heinzer, genau. Genau, die ja auch irgendwie... Äh, genau diese Faszination glaube ich in, in hysterischerer Form als bei uns halt <lacht> irgendwie mit ins Land fahren mit dort kommentieren und so weiter halt über den entsprechenden Osl Oslo und mhm. und Baku Block und und so
3: begleitet haben das hat das macht irgendwie Spaß also ich muss auch sagen dass ich das sehr gerne geguckt habe und das glaube ich auch nochmal mal richtig einen Reiz ausgemacht hat weil man halt im Vorhinein einfach schon viel von den Absurditäten dieser Veranstaltung mitbekommen hat. Also es ist nicht bloß dieser bunte Abend so ist, voller Absurditäten, sondern irgendwie das ganze Drumherum halt schon mitbekommt. Und durch das gucken der Vorentscheide letztes Jahr war es dann halt nochmal so eine noch Nummer krasser, weil man sich da irgendwie irgendwie viel mehr reingesteigert hat und dann ist diese Finnen da nicht weitergekommen, die in schwedisch gesungen hat und so Stimmt. was ich einen großen Skandal fand so persönlich so und dann ist aber auch kaum ist die Veranstaltung vorbei, ist es aber auch schon wieder komplett egal. Ja, das so und das ist halt so, das ist halt
2: so drei Tage Aufregung und dann ist es auch wieder gut. Aber diesmal fand es nicht so schlimm, dass die Dänen nicht weitergekommen ist, die auf Deutsch sind. Es war eine Schwedin. Schweden. Ach, so es war eine
1: Schwedin. Ja. Und das wäre ja ein bisschen der Scherz gewesen, die Schweden, die äh, nach nach im im äh, ja Malmö. Was möchtest du sagen? Ich ich überlege gerade die Dänen, die nicht die die haben wir angesprochen im Beziehst du dich auf das, was du letztes Mal erzählt hast? Ja, ich rede jetzt von der La-La-La-Frau. Genau, ist Schweden. die ist
2: Schweden. Ich dachte, die wäre Dänen.
1: Und Dänen war bei uns auch letztes Jahr, wo wir gesagt haben, das war zwar ein bisschen Larifari, aber die hat es dann auch nicht gemacht, oder?
3: Ja, das war die die mit diesen komischen Zirkuschef-Kapitänsmütze äh, äh, -Kapitän. und so und ja. diesen komischen, äh, coolen Skateboard-Hip-Hopper-Typen am Kontrabass und ja. die Schlagzeugerin, die, <lacht> die irgendwie ausgeflippt ist und so
0: die fand ich, glaube ich, gut.
3: Ja, das war auch so von dem... Wir haben über die gesprochen das letzte Mal, würde ich ja. nur sagen. Vielleicht kommt daher ja. Aber das ist so also ein klassischer Fall für... Ist nicht so meine Musik, finde ich aber so erträglich, also so okay halt irgendwie, dass man auch da irgendwie dafür sein kann. Ja. Im Gegensatz zum Beispiel zu den russischen Omas. Also wo ich dann sage, okay, ich habe die jetzt verstanden, aber reicht jetzt auch noch einmal gucken. Mhm. So, und dann... Stehen die wieder auf der Bühne und backen Brötchen. Das ist ja halt auch sowas,
1: was quasi, was so, was so ein bisschen ja blöd ist, man kriegt ja diese Songs schon ewig weit vorne vorher mit, man sieht hundertmal die Auftritte und der eigentliche Abend ist ja dann gar nicht mehr so überraschend, weil man ja auch ja. durch die Vorentscheide und dadurch, dass irgendwie der Deutsche Beitrag in Deutschland schon hundertmal aufgetreten ist, dann ja nicht mehr so ein Gefühl von... Das alles neu oder so. Ja, ja. Ich erinnere mich, dass es ja damals so war, zum Vorentscheid durfte gesungen werden und der Song musste entweder ein anderer sein oder durfte dazwischen nicht nochmal bekannt gemacht werden.
2: Also ich weiß bei... Dass man
0: beim, äh, beim Finale quasi was Neues haben musste, was noch keiner gehört hat. Ja, das war den Regeln
2: war damals anders, kann ich auch daran erinnern. Guido hat euch lieb, war damals,
1: der der wurde beim Vorentscheid einmal gesungen und durfte danach erstmal nicht gespielt werden. Der durfte erst wieder zum zum
3: Finale gespielt werden. Echt? Okay, also klar ja, kann sein, aber äh, der war damals so omnipräsent, da wüsste ich jetzt nicht, ob, ob vor oder nach der Veranstaltung. Ja. Mhm. Also dieses Jahr, ne? Jetzt, wo wir nicht auf Tour fahren, das fällt nämlich eigentlich genau in die Zeit, bist du dabei und guckst sie mit uns alles an.
2: Muss ich jetzt damit anfangen? In dem Alter? Ja, natürlich.
0: Jetzt das kommst Schöne, du erst in das du,
2: Alter, wo es wirklich funktioniert. Du bist ja das noch in der
0: glücklichen Situation, dass du völlig unverbreitet reingehen kannst. Du kommst einfach an dem Abend, du trinkst mit uns ein Bier, isst was vom Käseigel und äh, <lacht> genießt eine Show, die dich irgendwie äh, völlig aus den Socken hauen wird, weil du denkst, das ist einfach nur komplette Freakshow.
1: Und vielleicht zum Großteil eher uns und wie wir drüber reden. Ich, glaub, ich erinnere mich, letztes Jahr hatte ich genau übers Wochenende von Donnerstag bis Montag Besuch von einer französischen Freundin. Und die hat, war völlig fassungslos, dass wir uns da auskennen, dass wir die Musik kennen. Und dann ich so, komm doch mal einfach mit. Und da war das Finale okay. bei einem Freund von mir, wo wir mit Beamer im Hinterhof noch ein bisschen dramatisch geguckt haben, weil erstmal alles nicht geklappt hat. Und während des Abends hat sie festgestellt, was du so die, also ich kann mich erinnern, im Nachhinein hat sie uns dann angefangen, Videos davon zu schicken und hat einfach nur diese äh, Fieber oder diese Aufregung da nachvollziehen können, so ein bisschen,
2: wo sie vorher meinte, das ist doch einfach musikalisch total schlecht und aber wäre das nicht eine gute Idee für einen Live-Kommentar-Podcast? Hm. Haben wir
1: auch schon die letzten Jahre überlegt, das Problem ist nur, wir, wie willst du es machen? Wir dürfen ja die Musik nicht benutzen da. Also wir können ja die Musik nicht mit reinspielen. Nö, nö, man nö, kann nö, nö. Streamen.
0: einfach nur ähm, streamen, also den Kommentar. Ja. Wie man das könnte guckt. tatsächlich ganz gut funktionieren. Also ich meine, was wir ja momentan haben, ist so ein bisschen so eine technische Limitierung, wenn wir uns was auf dem Rechner angucken, mhm. äh, kommt das nicht auf der Aufnahme an.
3: Aber das ist ja genau der perfekte Zustand für genau, die Veranstaltung. Genau, das ist der perfekte
0: Zustand dafür, wenn man das dann auf einem, auf einem Rechner guckt.
3: Also ich wäre dafür. Ich glaube, das könnte ein sehr lustiger
0: Abend werden, wenn man die so... Das kann ja danach noch weiter besprochen werden. Wir können das auf jeden Fall ja auch mit den Halbfinals <lacht> üben, da wird es ja auch wieder zwei geben dieses Jahr, wenn ich mich nicht allzu sehr irre.
3: Genau. Du
2: musst aber zumindest am Finalabend, muss Hannes dabei sein. Ach, ja. <lacht> Das wird das dann so ein so eine Reactions Video? <lacht> Wo ganze weit und kauert in der Ecke sitzen soll. Oh, ich kann die Scheiße nicht
3: mehr hören. Wo liegt dieses Albanien überhaupt?
1: Aber ich glaube, dann wirst du von uns schon automatisch vorher, also nicht nicht zwangsgebrieft, aber ich glaube, du wirst eine Menge schon im vorfeld bekommen. Ja, kann man ja noch mal drüber sprechen.
2: <lacht> <lacht> Daumen hoch.
3: So. Philipp, du arbeitest doch auch da am ne? Es ist mhm. dir auch aufgefallen, dass in letzter Zeit äh, die Dichte der Modsverkäufer und Straßenfegerverkäufer sich da schlagartig erhöht hat. Nee. Also seit den letzten, ich würde sagen anderthalb Wochen, laufe ich jeden Tag bestimmt an fünf Leuten vorbei, die mir irgendwie eine Zeitung verkaufen wollen oder irgendwie Geld von mir haben wollen. Also da fällt es mir <lacht> extrem auf. Also es ist jetzt auch am Alex und so äh, mehr geworden, habe ich so das Gefühl. Aber gerade da ist es unglaublich extrem. Auch außerhalb der der öffentlichen Verkehrsmittel, meinst du? Ja, ja, also wenn du vom Bahnhof praktisch Richtung Schutz laufen würdest so, auf dem ersten Stück bis zur straße danach in der Bergmannstraße. Also irgendwie ist da. Nee. Als, als hätten sie da irgendwie jetzt neue Standpunkte eröffnet, wo jeder sein Revier hat und es sind irgendwie fünf Leute oder so. Nee, kann ich, also habe ich gar nicht so festgestellt. Nee.
0: Bist du bereit, das investigativ zu ergründen? Ich nee. könnte dich. Okay. <lacht> Du ja. könntest was? Ich hätte gedacht, ich kann ihn mit so einem mobilen Aufnahmegerät ausstatten, dann kann er mal hingehen, <lacht> dass den unter die Nase halten und sagen, so, wie sieht's aus, ist das äh, gesellschaftliche Klima in Deutschland jetzt kälter geworden? Ist, ist, <lacht> jetzt wo Frühling <lacht> wird, ist das Klima kälter geworden? <lacht>
3: Das war auch am, am Alex und so, also es ist halt irgendwie immer mehr, also unglaublich viele Leute habe ich in letzter Zeit auch angesprochen, ob ich nicht entweder eine Zeitung kaufen will oder mal Kleingeld habe, also extrem
2: viele. Also ich habe das ja eigentlich nur in öffentlichen Verkehrsmitteln, dass mir das so auffällt, dass jemand was verkaufen will, aber tatsächlich auch, als ich letztens zum Mehringdamm gefahren bin in der U6, war dann irgendwie ab Stadtmitte jede Station ein andere drin. Ja, also da auch, aber dann nicht so extrem,
3: wie es mir da draußen auffällt, ja, aber das ist irgendwie gerade, ist komisch.
1: Nee, kann ich
3: sagen, ist mir gar nicht so aufgefallen. Nee.
2: Damit ist mein Thema für heute auch erledigt. <lacht> Aber wir können das ausbauen. Ich Mir ist nämlich letztens das erste Mal passiert, ihr kennt ja bestimmt diese äh, interessanten Musiker, die in die Bahn kommen. Ja, und, ja. Äh, also Und Die gibt es ja nicht mehr mit Instrumenten, sondern jetzt nur noch äh, mit Saxophon und großer Lautsprecherbox. Da läuft dann... Ähm, Baker heißt, Street? Nein, wie heißt denn dieser 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 Sommerhit 2005? Äh, dieses... Ähm, äh, Oh Gott. Nicht Numa Ne, oder was? Numa, Numa Am nee. um, Blue, da
0: bedient er Nee, bedien. sowas so ähnliches <lacht> in die Richtung.
2: Und die spielen wirklich immer nur dieses Lied äh, äh, dazu, Saxophon und, glaube ich, Trompete oder so.
0: Mhm. Ah,
2: ja, 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 die Saxophon. Ja, was hat denn der andere der hat dann? Nicht, der hat ganz Ja, und so eine, so eine Triola noch mit dabei auch. Ja,
3: ja, ich kann nicht den Sinn, dass da neulich irgendwelche Leute reinkamen und ich Aber auf jeden jeden Fall viel lauter so ein, machen
2: musste. Äh, so ein, so ein, so ein, auf jeden Fall so ein Trolley immer, so, so ein, ja, ja. äh, so ein Oma-Dings mit einem... Ähm, mit einer großen Box drauf, wo dann irgendwie der, der Beat und die die Keyboard Linien aus dem Hintergrund kommen und dazu wird dann Saxophon gespielt in der Bahn und getanzt und der Becher hingehalten. Ähm, das die habe ich schon öfter jetzt, also wenn ich Bahn fahre täglich, <lacht> quasi sind die in der äh, unterwegs. Aber mir ist das erstmal aufgefallen, dass es äh, also sonst nervt das immer alle tierisch und alle gucken bedrückt auf ihre Schuhe und finden es eklig oder drehen die Musik auf den Kopfhörern lauter und <lacht> ist mir das erste Mal aufgefallen, dass das bei Touristen doch wirklich gut ankommt. Da waren so 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 ein großes reich aussehendes äh, also mit groß meine ich korpulent äh, Touristenpärchen und äh, die haben da die die haben mit dem Kopf gewippt äh, sofort die die Kamera gezückt und ein Video gedreht und danach äh, äh, jeder, jede beteiligte Person des Pärchens, alle beide einen guten Euro in den Becher geschmissen und damit auch andere Touristen in der Bahn angesteckt, sodass die wirklich gut verdient haben. Ich, mir war das nicht bewusst, dass das wirklich Menschen gibt, bei denen das ankommt. Ja, da hat es genau den Effekt hatte ich auch, als ich äh, zum, nach der Arbeit mal zum Hermannplatz
3: noch gefahren bin, also mit der usine hatte ich also auch, ich glaube aber, es war Sachs, nee, Trompete und Gitarre oder sowas. Auf jeden Fall haben die auch so einen Hit geschmettert, den man halt irgendwie kennt. Und da war auch eine ich vermute mal Spanier-Touristengruppe drin und die haben also richtig so mit, mit Klatschen und hey, hey, hallo, und so. Und es war total krass, die haben halt wirklich so richtig mit, mit, mit Klatschen und mit Johlen und so. Und dann waren die halt irgendwie fertig und gingen rum mit dem Becher und dann hat so einer dann irgendwie das Geld reinschmeißen Also wenn ihr so mitmacht, dann solltet ihr wenigstens auch noch
2: ein bisschen was Geld reinschmeißen. Nee, aber das ist so der Urlaubseffekt, ne? Also wenn man wenn man gerade nicht zu Hause in seinem Alltag ist, sondern im Urlaub, da findet man alles, was, ist so, total super, ne? alles was scheiße ist, aber ein bisschen <lacht> ab der Norm, irgendwie findet man dann gut. ich
1: bin ähm, Wir hatten vor Silvester so ein paar Tage, wo es sehr touristisch so krass war in Berlin. Weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich glaube, ab dem 29.12. war es, dass, dass mir auch aufgefallen ist, wie die U2 komplett ab Eberswalder Straße war nur voll bis Stadtmitte und auch dann irgendwie die U6 war unglaublich voll. Und wir hatten einmal das Glück, dass wir Silvester auf dem Weg zur Arbeit, mein Kollege und ich, mit dem ich meistens fahre, eine grölende, ich glaube, irgendwie skandinavisch, also irgendwas brüllten sie und fanden es total witzig. Und wir alle, die offensichtlich nicht touristisch waren, haben nur genervt auf den Boden geguckt, weil es wirklich laut war. Das ist das Einzige, was mir jetzt wirklich viel aufgefallen ist an touristischen. Also und es gibt gibt irgendwie eine neue Combo, äh, die da auf dem Weg zwischen St äh, also Stadtmitte zwischen der U 2 und U 6 steht in der Ecke mit so einem riesen dreieckigen Bass. Also diese, diese russisch aussehenden. Ja. Genau, die habe ich jetzt irgendwie auch schon am Alex Schönhauser und überall gesehen.
3: Ja, aber ich glaube auch gerade, dass in Frankreich, glaube ich, gerade äh, Klassenfahrzeit ist. Ich habe jeden Tag eine, eine Schülerklasse Franzosen, weil mir in der Oper, wenn ich nach Hause fahre.
0: Ich habe Franzosen.
3: Ich <lacht> habe Franzosen. <lacht> oh nein, gibt es da nicht was von ratio Ratiofahrer? Ganz ehrlich, achte mal im Mai
1: drauf. Mai ist, äh, haben die Franzosen am meisten Feiertage. Und letztes Jahr im Mai ist es mir ganz ja doll aufgefallen. Du hast überall Franzosen. Überall. Die
3: versteht man immer so schlecht. Auf Ja. <lacht> also wirklich kein Wort verstehen also nicht mal so ah das Wort habe ich in der Schule gehört das heißt ich das heißt olala oh <lacht> oh <lala>. auf Deutsch <lacht> oh la, es heißt oh la, auf
0: Deutsch nicht schlecht müssen wir eigentlich in Anbetracht der Tatsache dass in äh, zehn Minuten und ab jetzt jede Woche wieder Germany's Next Topmodel läuft äh, unseren Termin hier überdenken haben wir da äh, Leute die an Interesse anmelden das zu gucken äh, ich
1: ein veto anmelden. Bis, bis
0: wann läuft die staffel das kann ich nicht sagen aber das, ich denke das läuft schon so um um die zehn folgen zwölf
2: also über zwei monate glaube ich schon ja. hm.
0: ne ich hab das war gerade
2: ich gar nicht Termin besorgt. ich habe mir überlegt ob ich vielleicht irgendwer in meinem dunstkreis das gucken wollen könnte ja ob es mich nervt in nächster zeit und ob ich dann vielleicht öfter den Termin hier wahrnehme. Ah!
0: Das heißt, während wir uns zweiwöchentlich treffen, bist du jede Woche da. Ja, genau. Wir können uns dann natürlich auch einfach mal jede Woche treffen und ein Alternativprogramm
3: zu den Leuten machen, die Germany's Next Topmodel nicht gucken wollen.
0: Oder auch diese Sendung live kommentieren.
1: Nee, nee, ich? nein, will ich nee. nicht. weil mein Problem ist, dass bei diesen ganzen Dschungel und und Topmodel-Sendungen ich super über Facebook von allen informiert werde. Ich kenne Namen, ich kenne Bilder, ich kenne.
0: Ich muss jetzt nicht noch zusätzlich gucken. Das verstehe ich nicht. Wie bekommt denn da jetzt die Abneigung her? Du kannst doch nicht, kannst doch den ESC abgöttisch lieben, ne? ich denke, es ist nicht übertrieben, <lacht> äh, und dann Germany's Next Topmodel so zurückweisen. Guckst du es gerne? Hast du es gerne geguckt? Ich glaube, das letzte Mal, ich geguckt habe, war diese äh, Giselle-Saison und das ist bestimmt vier Jahre her oder so. Nee. Giselle? Giselle, das ist ewig her. Na, sag ich doch. Das war, glaube ich, die erste Staffel, wo ich gucken wollte,
1: ob es, wie es mich nee, so arrogant möchte nicht sein, dass ich von vornherein schon so sophisticated war, um oh, zu gucken, ja. warum bin ich denn dagegen? <lacht> Sondern einfach nur, nee, also das war das erste Mal, das wollte
2: ich wissen, was das ist. Du hast ja Notizen gemacht. Ja, das ist blöd. Das ist blöd. <lacht> scheiße, Argumente gesammelt. Scheiße, ja,
3: Facebook, hier, Kacke, Bei MySpace scheißen mich alle voll mit den Nachrichten.
1: Letzte Jahr war von der Kommilitonin die Schwester dabei. Aber ich habe nicht recherchieren können, wie weit
2: sie nun gekommen ist. Oder... Das ist, ist das, eine,
0: das ist eine Information, die jetzt ein Jahr später natürlich auch niemandem was bringt. Ja. Ne? Ja. <lacht> du hattest
2: Insider-Infos und hast sie nicht geteilt. Ja, naja,
3: es sind ist eine Also, die so, also so du, Vor einem Jahr gab es diesen Postcast schon. Das stimmt.
4: Mhm.
3: Vielleicht habe ich das dir ja auch erzählt. Nee, hast du nicht daran, würde ich mich erinnern. Mhm. Oho. <lacht> Armin, kommen wir zu dir kurz. Wie groß ist denn dein Interesse eines wöchentlichen Podcasts? Ich mache den Podcast gerne weiter. Ich gucke mir das am Sonntag dann bei ProSieben auf dem <lacht> Internet an. Das kann man auch direkt danach schon gucken ne, im Internet. Direkt danach? Auch weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, dass man es so auf ProSieben danach noch nachschauen kann. Also ich habe das irgendwie in den letzten Jahren, also eine Staffel habe ich wirklich mal ganz gesehen, da hat äh, Steffi mich damit angefixt gehabt irgendwie. Also weil sie hat es immer geschaut und dann, ja okay, gucke ich halt mit, ist ja eh alles doof und ist ja egal. Aber irgendwann hat man diesen Status ein bisschen so wie bei bei einer Show gucken so und mal gucken, wie es weitergeht mhm. und was jetzt als nächstes für einen Blödsinn kommt. Und das habe ich, durch so ein, zwei Jahre da ganz, ganz gut durchgehalten und dann ist aber doch ganz schnell das Interesse auch wieder verloren. Ja. So geht's mir ja gerade persönlich bei äh, Mord ist ihr Hobby.
0: <lacht> das so läuft tatsächlich wieder im Fernsehen, ne? Oder guckst, oder? Ich habe
1: ja keinen Fernseher. Ich gucke ah, ja. das ja über... Äh, iTunes. Ja. Und da gibt es das im Download. Das überprüfe ich gerade mal. Du? Beziehungsweise leihe mir also kauf also leih mir die, die DVDs bei meinem Du hast da
2: so einen ausländischen Video Netflix-Account, Netflix stimmt's? Wo es mhm. das gibt. Ich du, das so
0: einen modernen Rechner ohne äh, optisches Laufwerk? <lacht>
1: Ich habe ein externes äh, Laufwerk, was ich da <lacht>
3: Ja, um keine Ausrede verlegen, der Herr Was ist, wie soll denn Ausrede?
1: Also geguckt über verschiedene Kanäle, also entweder DVD oder hier, die Seite, die Hannes gesagt hat
2: <lacht> Ich finde das komisch, dass die gerade das bei Watchever nicht haben, die haben glaube ich jede alte Lizenz von altem Mist gekauft Also Watchever ist dieses neue deutsche Netflix aber, ah. Mord ist ihr Hobby, ist, ist nicht gut. dabei. Vorher Nein. weißt du das? Weil hast du es gerne geguckt und wolltest gucken? Nee, aber ich habe äh, durch, äh, durch, das komplette Serienangebot geguckt und da gibt's auch Monk zum Beispiel. Oder Kotan Ermittelt, was ich ja sehr gerne gucke.
1: Mash, wo
2: wir bei M sind? Auch nicht, nee was kein Mehrstellung, wo ich wieder keine ja, beispiel die Beispiel äh, diese, diese äh, Heidi Serie gibt es da auch und Nils Holgersson. Das meinten halt wirklich viele Leute, dass es das halt an sich total
3: gut ist und auch gut funktioniert vor allem wenn man Apple TV hat und so dass sich irgendwie alles ja. äh, super bedienen lässt, aber das ist halt hauptsächlich dafür, dass alte Sachen noch mal zu gucken oder alte Sachen die verpasst <lacht> hat, überhaupt mal zu gucken so. Also ja, das, das ist einfach halt nichts neues, nichts interessantes, nichts aktuelles und dann irgendwie dann das ist auch gar nicht erst in Englisch oder irgendwie so
2: ähnlich, ich weiß es nicht. Ja, bei den Filmen ist es genauso. Also Ich habe jetzt ähm, äh, angefangen mir Ghostbusters wieder mal anzugucken und dann habe ich zurück in die Zukunft äh, 1 bis drei geguckt, <lacht> aber da gibt's eben nichts Neues. Schade. Schade. Talking about Streams oder sowas? Äh, äh, Abo-Abonnements für mhm. Stream-Fernsehen. Zum Beispiel, ja. ja wir hatte die Oscars <lacht> gucken können. Nö.
1: Ähm,
2: die, ja.
3: soll das eine ganze Überleitung für Konrast sein? <lacht>
1: Nee, weil ich drüber reden wollte, weil also wir haben kurz drüber geredet.
0: Ja, Ich musste mich heute von meinem Bruder schon irgendwie wieder äh, zu, zurecht biegen lassen, weil er meinte, man hat tatsächlich dann bei, bei Twitter auch irgendwann gesehen, dass es abrupt abgerissen ist. <lacht> das war nämlich genau im Moment, wo ich einfach eingeschlagen habe. <lacht> <lacht> irgendwann irgendwann ging es nicht mehr. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, wie weit ich da geguckt habe. Also Ich habe auf jeden Fall Christoph Walz noch gesehen. Ich glaube, da warst du noch gar nicht richtig drin in dem Programm.
1: Ich hatte das Problem, ich habe einen Online-Stream gesucht, der... Möglichst auch von Pro ProSieben, aber Pro ProSieben selbst hat ja nichts gestreamt. Äh, ABC hat ja selbst eine, eine Länderkodierung und mhm. bis ich den Stream gefunden habe, der es zeigt... äh
3: was bei Bild.de gelandet letztendlich. haben die es gezeigt. Stimmt.
1: Nee. Aber jedenfalls, da war dann Christoph Walz und da waren wir schon mittendrin. Wir guckten so lange einen, einen Stream von AP Live oder irgendwie so der, wie wir feststellten, irgendwann in der Wiederholungsschleife den roten Teppich zeigt. Wir ja, haben Fahrzeuge.
2: gewartet
0: und gewartet. gewartet. Wann geht denn das da los? Das ist ja schon wieder. Die ich ja gerade schon zweimal gesehen.
2: Ja. Du hast da vorher aktiv getwittert, Konrad, ja. Äh,
0: ich wollte das gucken, weil ich frei hatte, einfach am nächsten Tag. Und dachte mir, dann kann ich mir das auch mal angucken. Und äh, bin mir heute jetzt auch nicht mehr sicher, warum ich das überhaupt machen wollte. Also irgendwie... Es, es bringt einem letztlich nichts äh, und es nimmt einem nur Schlaf, äh, Nerven und auf äh, lange Sicht irgendwie auch gute Laune. Also das
1: Ich fand das Seth MacFarlane äh, Intro des Opening sehr gut. Ja? Ja. Ich das
0: jetzt als äh, Musical Fan oder auch als Gender Student?
3: <lacht> alles drei
0: weil was war das dritte was
3: geht's, ich habe es nicht gesehen, weißt also du sprichst
1: Seth MacFarlane ist der Macher von Family Guy, The American Cleveland Shoe und also. American Dad ja. so. Und das fand ich ja schon mal spannend, dass jemand, der halt quasi so ein Format macht wie Family Guy und als Person aber jetzt nicht der bekannteste ist, auf einmal für die Oscars genommen wird, wo ich mir immer, immer denke, Whoopi Goldberg Seth ist das moderiert oder was. Ja, genau. Ah, okay. Genau. Und Seth MacFarlane, wie ich jetzt im Nachhinein so ein bisschen recherchieren konnte, hat halt irgendwie bis jetzt noch keine Freundin gehabt. Und man weiß halt nicht so, er ist zusätzlich halt auch ein großer Frank-Sinatra-Fan und lesbisch-und-schwulen-Aktivist. Also setzt sich ein für lesbisch-schwule Projekte. So viel kann man zumindest bei Wikipedia erfahren. Und man stellt sich halt so die Frage, ob er vielleicht selbst schwul, aber ungeoutet ist. So, so ein aber,
3: wie Stewie bei
1: Family Guy. Ja? Aber er, er redet da halt nicht drüber und er macht das halt auch irgendwie sehr clever, er hat dann halt irgendwie dieses Opening gemacht und das finde ich sehr witzig. Er, er hat einen richtig tollen Humor, aber ich meine, das ist halt auch dieser typische Family Guy Humor, so den ich auch sehr lustig finde, finden kann. Und äh, hatte dann so eine Episode, wo er dann halt einen schwulen Chor halt auch hat auftreten lassen so und äh, hatte dann auch so thematisiert, wie das waren die Einzigen, die übrig geblieben sind oder irgendwie so die einzige die er kriegen konnte oder so. Und der hat halt eröffnet. Äh, herzlich willkommen zu dreieinhalb Stunden äh, Versuch, Tom Lee Jones zum Lachen zu kriegen. Und das sind wir sein Open <lacht> irgendwie super. Und was ist passiert? Tom Lee Jones lacht los. <lacht> das war schon ein sehr, sehr cooler Anfang. So. Und mit sehr viel Frank Sinatra, äh, 40er Jahre Jazzmusik und Swing. und
0: Er hat eigentlich in erster Linie ein 15-minütiges Musical am Anfang da abgebrannt, oder? Um, um die Show zu eröffnen.
1: Also ich erinnere mich, er hat halt irgendwie angefangen zu reden und auf einmal kam dieser Bildschirm runter, wo er mit äh, dem Kirk, ja. Kirk äh, sich unterhalten hat, auch als Kirk. Und Kirk kam aus der Zukunft und erzählte, dass die Reviews vom nächsten Tag halt einfach sein werden. Er war der schlechteste Moderator bei den Oscars ever. Und dann hat er immer, also dann haben sie einerseits gezeigt, warum? Weil was wird er zeigen in der Show? Das konnte er ja Kirk aus der Zukunft dann zeigen. Und dann hat er gesagt, nee, ich überleg mir was anderes. Und dann hat er halt einen zweiten Beitrag gemacht. Das haben sie aber drei, viermal gemacht. Insofern haben da irgendwie Charlize Theron und ich vergesse mal, wie er heißt, die haben dann getanzt und Daniel Radcliffe hat getanzt zwischendurch und so. Und das war eigentlich schon ein ganz nettes Programm halt, fand ich so. Und ja, das stimmt. Er hat eine sehr, ziemlich viel, eine große Musicalnummer nummer geschoben. Und dann war halt der eine Beitrag, der halt als potenziell schlechter da gezeigt wurde, der hieß uh, We Know Your Nipples. oder We, we Saw Your Boobs. We Saw Your Boobs.
3: Ja. Ach, davon habe ich ein Video gesehen. Ach, Das war bei der Oscar-Verleihung. Ja. Das war großartig. <lacht> Weil sich die Leute einfach mal geschämt haben im Publikum. Naja, ja, aber das war ja eben nicht...
1: Also die Leute, die im Publikum saßen, bei dem Beitrag, das war vorgedreht. Weißt du? Weil das wurde auf dem Monitor gezeigt. Das waren die Leute... Also das war klar, dass sie über die singt und die haben sie jetzt absichtlich schon mal in das Theater gesetzt vorher mit, mit ein paar Kompasen. Und dieses, dieses Schemen während dieses Beitrags, das war vorgedreht. Das ah, okay. hast du auch gern gesehen, weil die hatten auch ganz andere Kleider an, zum Beispiel. Das,
3: ach so, das ist dir aufgefallen. Das ist gleich aufgefallen.
1: Genau. Und wie irgendwie in einem anderen Beitrag, hat er irgendwie als The Flying Nun neben Sally Field bei, im Backstage ge, ge, gehangen und hat der halt einfach, hat die einfach genervt und ist dann irgendwie im Bett mit der gelandet und also es war schon irgendwie sehr witzig fand
0: ich. Du hast es durchaus noch nach, nachgearbeitet, nachbearbeitet dann, ne? Also, äh, nach, nach und vorbereitet sozusagen. <lacht> ja. mm -mm. Okay. Weil ich muss sagen, da sind so viele Sachen bei, die du jetzt gesehen hast, die komplett an mir vorbeigegangen sind.
1: Ich habe ich habe, es geschafft, irgendwo diesen Opening nochmal auf YouTube oder so zu gucken. Und mit den Kommentaren.
3: Also doch nachgearbeitet.
1: Ist das dann nachbearbeiten, wenn ich mir das angucke nur? Weil ich es ja
0: verpasst habe offensichtlich.
3: Und
1: dann habe ich halt nur bei Wikipedia geguckt, wer ist eigentlich Seth McFarlane?
0: Okay. Ich habe mich jetzt nicht stundenlang damit beschäftigt. Und äh, über die grandiose Eröffnung hinaus, ähm, hast du was aus der Show mitgenommen? aus der Aus der eigentlichen Verleihung? nicht viel. Also ich fand es ein bisschen
1: komisch, dass Catherine Zeta-Jones irgendwas aus, äh, nicht Kabarett sondern
0: Ja. Moulin Rouge. Na, wie heißt
1: denn der Film? Chicago gesungen hat, was ja zehn Jahre her ist oder so. Also das große Thema war halt.
0: Sorry, aber das, das ist so ein, so ein Fokusbereich dabei, ob ich sage, das ist, da habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, dass der Jones dabei war, dass die was aus einem Musical gesungen hat, dass das Chicago heißt, dass das Ding zehn Jahre alt ist. Aber es ist okay. Also, meine,
1: Shirley also, Bessie. Also es war schon insgesamt auch eine sehr schwule Angelegenheit.
2: Die sagen nicht mal die Namen, weißt du? Ja, das
0: macht auch gar nichts. Ja, bei Seth MacFarlane war ich noch dabei,
2: aber ja, mittlerweile. Mm. Catherine Sita-Jones, verarscht du mich? Ja, Catherine Sita-Jones, ich jetzt auch kein Bild
3: im Kopf von. Da kenne ich auch nur den Namen. Die ist äh, mit Michael Douglas verheiratet, oder? Da kenne ich auch nur einen Namen. War Michael, es Michael Douglas, Douglas, The, The Game, Game, Falling Down. Ah, okay, der. Ja, aber wie du, so ist es bei mir, wenn du mir noch ein paar Filme dazu sagst, ich unter Umständen sogar gesehen habe, dann weiß ich sogar, wer das ist. Außer ja, hat... Tom Hanks, den kriege ich auch so hin. Ja? Ja, das ist doch der hier von. Das ist ja aus dem Flughafen? Ne? Ja, genau. Jetzt <lacht> hängt er ja ewig am Flughafen rum und dann stürzt er mit dem Flugzeug auf der Insel ab, wenn das soll.
0: Ja. Hatten wir eigentlich schon mal über Girls gesprochen? Also die, die, die Fernsehserie? Nee,
3: doch. Haben wir?
0: Okay. Ja.
1: Aber. Mh,
0: In einem anderen Zusammenhang, oder was meinst du?
1: Wir haben einmal, glaube ich, haben wir nicht einmal über die doch, ich glaube, wir haben über Serien mal gesprochen, über die Serien die wir gerade gucken. Und da kenne mich in dem Kontext, dass Armin mich sehr überrascht hat, weil er New Girl geguckt hat. Mhm. Und dann haben wir auch über Girls gesprochen. Okay. Aber, ich die scheinbar erinnern sich ja alle. Ich weiß auch nicht mehr, warum genau fragst du denn?
0: Ich saß einfach nur vorhin äh, noch, in einem, noch in einem Café und wollte eigentlich ein Buch lesen und dann saßen am Nachbartisch so zwei jüngere Damen mit äh, pf, amerikanischem Hintergrund vor ihren aufgeklappten Rechnern, haben so ein bisschen rumgetippert und sich zwischendrin mal unterhalten und dann da habe ich so mit einem Ohr zugehört und sie sprachen halt darüber, was sie noch heute vorhaben. Und die eine wollte unbedingt noch was schreiben für ihren Hauptblog, einen Text, und mhm. macht noch eine Recherche so für irgendwie ein Universitätsprojekt und die andere musste auch noch irgendwas schreiben. Dachte, das ist eine super Idee eigentlich für meinen Blog was zu schreiben. Da waren so Momente ruhig, haben so ein bisschen getippt und geklickt und aus dem Augenblick gesagt, das ist für mich halt sehr nach Facebook aus und nicht unbedingt nach aber war vielleicht Recherche, keine Ahnung. Ähm, und dann haben sie irgendwann das Gespräch wieder aufgenommen und sich äh, über den aktuellen Beziehungsstatus unterhalten und so Sachen. Und relativ offen darüber gesprochen, wie es ist so, äh, die eine ist mit jemandem zusammen, der kommt jetzt gerade aus einer sehr langen Beziehung und so weiter und der weiß nicht genau, was sie will und die andere ist gerade mit ihrem Freund zusammengezogen und die erste hat jetzt wieder jetzt so einen Status erreicht von Friends with Benefits und die haben gesagt, oh, good for you und das, das geht jetzt die ganze Zeit so hin und her. Das waren halt irgendwie so zwei, zwei äh, ganz normale Frauen, also jetzt nicht so, es war jetzt nicht äh, Carrie, Sex in the City äh, vor, vor dem... Äh, vor dieser aufgeklappten Muschel MacBook-Geschichte rumsitzen und dann weißt du mit dieser mit dieser Stimme und auf einmal stellst du dir vor bla 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 diese ganze Mist sondern es waren ganz ganz normale Leute die aber tatsächlich auch diesen Scheiß machen also die einfach da sitzen sich darüber unterhalten dass sie für ihren persönlichen Blog irgendwas unglaublich Wichtiges schreiben müssen und in so einer casual Knick-Knack-Beziehung gerade sind das hat mich an hat sehr erinnert ja mich hat mich sehr daran erinnert weil die also vielleicht kommen die einfach raus, die auch aus der gleichen Gegend, aber die klangen zum einmal stimmlich sehr ähnlich. Also vom, vom Dialekt oder Akzent oder was auch immer. Und inhaltlich war das halt auch sehr nah dran an diesem von einem einem Intim-Tango zum anderen. Ist ja eigentlich ein sehr großes Kompliment für
1: Julia, mhm. wie auch immer sie ist, die Macherin davon, die halt ja auch von Jens. Also die die er schafft hat sehr intelligent einfach das
0: reale und nicht überdrehte Leben da ja genau das ist halt das was ich irgendwie bei dieser Serie so abgefahren finde das sind ja größtenteils tatsächlich Leute die du ähm, wo, wo du glaubst du könntest die schon mal gesehen haben ja? die zum einen sehen die ein bisschen normaler aus als so diese sonstigen Hochglanzserienleute und ähm, zum anderen sind die halt einfach auch in in, in ihren Neurosen oder alltäglichen Problemen ähm, viel realer als so die völlig hochgezüchteten Sachen, die eher dann so ein bisschen auf Comedy ausgelegt sind.
1: Ja, ja Und dann halt auch ähm, die Dinge, die sie sagen und tun. Also sind ja viel nachvollziehbarer. Also ich meine, sie wirken natürlich für das Fernsehen sehr, sehr... Verdichtet? Verdichtet und und, und durchgeknallt. Aber ich finde, es gibt ja oftmals so verdichtet durchgeknallte Situationen, auch im wahren Leben. Und das stelle ich. Die man auch nicht mit allen teilt. Vielleicht sind die deswegen ein bisschen unbekannter oder so
0: möglich ist es. Ja, ich wollte nur sagen, ich äh, äh, eigentlich sagen, die ich habe immer mehr Bewunderung für die Serie, weil äh, die tatsächlich, ähm, weil du nicht mehr ganz genau weißt, imitiert jetzt das Leben die Kunst oder ist es umgekehrt?
3: Ja. Und, äh, also es ist schon eine Guckempfehlung, also weil ich habe es noch nie gesehen und bin dabei dran
0: vorbeigerannt und ja. war mir nicht so sicher, ob ich jetzt sowas da gucken möchte. Naja, du, du musst halt du musst halt hartgesotten sein, ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass hier äh, Lina Dunham heißt die, glaube ich, ne? Die äh, das schreibt, die du vorhin irgendwie angesprochen Julia. Julia, ja. ja. stimmt. Ja. Lina. Lena? Lena?
3: Ah, das das, ich dachte Julia. ja. Ja, also ihre sehr
1: Rolle sehr Roll
0: heißt cool. Hannah Howard und sie heißt Lena Dunham. Hannah Howard, also
3: England, Englisch irgendwie Anna Howard. Dunham und so das
1: ist so das irgendwie.
0: Heißt das das ja, ich meine, die, die sieht halt aus wie eine normale etwas kräftigere Frau und die zieht sich halt auch bei jeder Gelegenheit aus.
1: <lacht> <lacht> und kann sie es also im Fernsehsinne, also nee, kann so so es nicht, aber man wundert sich schon, weil man im Fernsehen halt eine, eine, eine normal aussehende vielleicht mit einem kleinen Bäuchlein Frau. Ja eher selten in irgendwelchen sex serien
0: du, du bist aus allen anderen Serien bist du ja bist du ja zum einen Sex im BH gewöhnt ja. Ja, und dieses Aufwachen am nächsten Morgen mit dem ganz natürlichen Griff nach dem Hand, äh, nach, nach dem nach der Bettdecke, die man sich immer noch so über der Brust zusammenhält äh. ne? und <lacht> als Typ äh, rutscht du halt irgendwie so komisch aus dem Bett raus und hast dann auf einmal Seine Boxershorts
1: unten gleich äh, liegen ja,
0: und, und angezogen, <lacht> ne? während das bei denen so ist, dass halt irgendwie schon so der haarige Männerarsch aus dem Bett rutscht und sie halt einfach dann nackter da unter der Dusche steht oder ne? Der Badewanne rumliegt. Genau. Ja. Es ist, ist auf jeden Fall eine
3: totale Empfehlung. Ich finde eigentlich also total cool, <lacht> dass es eine Empfehlung ist, weil man einfach mal in Anführungsstrichen normale Frauen auch mal nackt sehen kann ja. im Fernsehen, anstatt irgendwie die Geschichte, um was es da geht. Keine Ahnung, außer dass sie sich scheinbar ständig auszieht und mit irgendwelchen haarigen Männer im Bett rumliegt. Und um was geht es denn in dieser Serie
1: eigentlich? Na,
0: genau darum. Okay, alles klar. Da. Aber es ist
3: halt nicht Reality TV und das ist der
1: Unterschied. Also, weil Reality TV will ja quasi, also so, so Pseudo, wahres Leben darstellen, aber Kascht ja nach jeder Situation, die eben nicht normal ja. ist. Und in der Serie gibt es durchaus durch, äh, um alltäglichere Dinge. Okay, ich meine, er hat jetzt auch diese Freundin aus England, die halt total reich ist und da irgendwie
0: ankommt. und Ja. Na, aber ich meine, äh, 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 reizt dich das nicht mehr, normale Frauen, normale Männer nackt zu sehen in der Serie, als wenn ich dir jetzt sage, also es geht okay. um eine 24-Jährige, die in New York lebt, sich gerade von ihren Eltern irgendwie abkapselt äh, und versucht, ihren Weg als zu. Ah, darum geht's also in ja, dieser Serie. Ja, klar, ah. darum geht es. Neben <lacht> all den anderen Nacktszenen. Aber ich meine, das, das reizt dich doch nicht. Damit kriegt ich dich doch nicht hinterm Ofen vorgelockt. Naja, man guckt aber auch alle möglichen
3: anderen Serien wegen irgendwelchen Kram, egal wie die Leute sind. Also das ist halt, mir ging es jetzt halt einfach um, was geht's in der Serie? So.
0: Und ich dachte, ich könnte deine Trigger-Punkte da irgendwie erpressen <lacht> und dich dazu bringen, das Ding zu gucken, wenn ich sage, da ist eine Frau nackt.
1: Und es gibt bestimmte Szene mit Basketball.
0: Was, echt? Welche Staffel, welche Folge? Die muss ich gucken. Spielt da Larry Johnson mit? Ach
3: nee, das war bei Alle unter einem Dach, hieß das so mit Urkel? Ja, okay. Der ist Larry Johnson? Larry Johnson, äh, Vorwort von Charlotte Horns damals auch The Grandma genannt, der ah, in ja. Alle unter einem Dach als Oma von Urkel auftauchte und mhm. mit ihm das äh, Community-Center-Basketball-Turnier äh, bestritten hat und natürlich dann gewonnen hat. Und der ist mhm. eigentlich Basketballspieler? Der
1: ja, das hat das war gemacht?
0: damals äh, Basketballspieler. Ja. Mhm. Ja, ich glaube, Alle unter einem Dach habe ich dann nicht so intensiv geguckt, dass ich das kennen würde. Ich auch nicht, aber die Folge kenne ich. Na klar. <lacht> ja, die habe ich geguckt, nachdem ich siehst, dass er, dass er dabei war, da habe ich mir die halt angeguckt. Achso, ich dachte, das ist so den IMDB-Newsletter so und da äh, bist in der Liste unterwegs, wo alle Basketballer, die meiner TV-Serie auftreten, irgendwie gelistet werden. Ja, das ist auch die einzige Folge
3: Cleveland Show, die ich je gesehen habe. Das spielt er auch mit? Da spielt äh, Dirk Nowitzki mit und äh, Kobe Bryant oder so, keine Ahnung. Ich habe bloß die Paar Ausschnitte da gesehen. Die ganze Folge.
0: Ja.
2: <lacht> ja, nee, ich habe nie Ge Girls geguckt. Aber es ist schön. Und würdest du es jetzt schön, nach der Empfehlung? Also, das ist ja so ein bisschen so wie äh, ähm, wenn, wenn Leute über Game of Thrones reden. Ne? Da geht es ja auch nie darum, hier voll, voll die spannende Serie oder so, es geht immer nur um die Sexszenen. Ernsthaft? Ja. Was ja wenn eigentlich? Leute darüber reden. Aber es ist anderes
3: Fantasy, als du so glaubst, aber die ficken wie. <lacht> so. Ich mag kein Fantasy gucken, aber die ficken. Ja, das ist ja gut. <lacht> Ich habe bis jetzt auch noch nie angefangen zu gucken, weil ich mir denke, ist eine doofe Fantasy-Serie. Okay, da ziehen sich ein paar Leute aus, aber das machen sie ja bei, wie ist diese andere aus Die andere Auszie Serie ja. Spartacus, auch, habe ich hab ja, auch wie, nie gesehen.
0: Wie, wie schneidet dann Game of Thrones gegen Spartakus so ab? Ich habe, Spartacus kenne ich nicht. Ah, okay.
2: Aber Game of Thrones ist ganz mies.
0: Also, äh, ja, okay.
1: Wie
3: heißt denn diese andere Zombie-Serie? Guckt ihr die? The Walking Dead,
1: meinst ja. du? Buffy? Ja. Mein
3: da habe ich die erste Staffel im Flugzeug geguckt, aber es war äh, dann auch gut, dass es zu Ende war, weil so, es war halt einfach nicht so. Wie viele Folgen hat denn die? Dass du die ich glaube, du sechs Folgen gehabt oder so sechs oder acht Folgen, glaube ich. Hast nicht geschlafen? Ah, 45 äh, oder anderthalb? 45, 40, irgendwie sowas. Ja. Naja, für mich war äh, dann schon wieder morgens, glaube ich. Also das mhm. war dann wach. Und was hat jetzt mit der Zombies? So ziehen die sich auch aus, die Zombies?
1: <lacht> <lacht> Teilweise. Nee, da geht es eher äh, um diesen Aspekt von dass ich ganz viel mitbekomme, dass Leute mir das empfehlen wollen und ich kann mir halt nicht vorstellen, mir eine Sendung, eine ah. Serie angucken zu wollen, in der es durchweg um die Idee geht, dass da irgendwie Zombies äh, die Welt regieren und also da, da fehlt mir schon, also ich würde mir schon vielleicht auch nicht einen Zombie-Film angucken, es sei denn, der steht unter bestimmten Aspekten, die wo Leute sagen, nee, das ist wirklich interessant gemacht oder keine Ahnung, Zombie-Film. <lacht> Gibt es sowas? G gender und Zombies. gender zombie genau. Nee, ich rede jetzt nicht davon, da weißt du, dass das jetzt irgendwie intellektuell sein muss oder so, sondern aber wenn mir irgendwer sagt so, mir wurde ja immer wieder auch gesagt, guck, Kill Bill, der ist total super und ich kann Kill Bill nichts abgewinnen, persönlich so. ja. Und da ist, ist halt auch ein riesen Metzel. Und wenn mir aber jemand sagt, der ist so ähnlich wie irgendwas von Tarantino, ja. würde ich vielleicht mal reingucken und sagen,
2: der ist so ähnlich wie irgendwas von Tarantino.
1: Ich wäre mich gerade gegen Django Unchained, aber jetzt habe ich neulich den Trailer mir das erste Mal angeguckt und dachte mir, ey, vielleicht habe ich ja doch Lust, ihn
0: zu gucken. Der sieht so aus, der sieht ein bisschen aus wie die frühen äh, Tarantino-Filme. ne? <lacht> <lacht> ja, ja, wie aus, Späten, die oder? Font <lacht>
3: Ja, bei so Walking Dead ist zum Beispiel so, also es gibt halt so eine Rahmenhandlung, halt irgendwie so ein paar Überlebende versuchen halt wegzukommen, wie es halt wahrscheinlich bei jedem Zombie-Film so ist. Das muss jetzt in Serienformat. Und dann, nee, Armin, Armin, gar nicht erklären. Ja, warte mal. Wird gefickt oder nicht? Ich glaube, in der ersten Staffel gibt es sogar so eine Szene, wo sie gerade fertig werden. Und sie aus der Dusche. Das, das, die ganze Serie lebt halt wirklich Zombies davon, dass man Menschen. in jeder Folge irgendwie gerade noch so geflüchtet ist. So, davon lebt die ganze Folge. Also jede Folge. Also es baut sich halt irgendwas auf und die müssen irgendwie aus der Situation rauskommen. Und so funktioniert das irgendwie jedes Mal. Ich weiß nicht, ob es in den anderen Staffeln anders ist, aber so ist es halt in der ersten Staffel. Und es war dann halt nette Unterhaltung, aber glaube, ich, glaub, ich würde würd jetzt auch nicht die weiteren Staffeln gucken. Hat denn jetzt mittlerweile irgendwer mal Homeland geguckt? Nein. Nein. Nee. Haben wir da nicht das letzte
1: Mal drüber gesprochen? Ja, das vorletzte. Ja. Haben wir da eine Hausaufgabe? Es ja, war zumindest so, dass wir so äh, verblieben sind, dass man da vielleicht ja reingucken könnte. Ja, mhm. Das hat sich ja keiner freiwillig äh, dem ausgesetzt. Aber ich sage ja, da ist das ein ähnliches Phänomen, wie ich gerade gegen Walking Dead irgendwie äh, formuliert habe. Da, da ist halt eine ne Grundhandlung, wo du denkst, wie wollen sie das denn überhaupt zwei Staffeln mittlerweile äh, kriegen, diese Grundidee. Und das ist sehr clever gemacht, finde ich, wie sie die gemacht haben. Und der, das Feuilleton gibt mir recht.
0: Das, das Feuilleton ist ja tatsächlich immer der Gradmesser von einer erfolgreichen TV-Serie <lacht> gewesen. Ne?
1: Keine Ahnung. <lacht> Ich überlege gerade, ja, Mad Men war so eine Sache, die hätte ich angefangen und irgendwann gedacht, nee, ist mir einfach, also...
3: Also Mad Men fand ich so solche ganz gut. Auch, ich weiß nicht, was es für Ton geschrieben hat, aber...
1: Das, das war ja hochbegeistert, also ja. zumindest das, was ich mitbekommen habe von Mad Ich habe angefangen zu
3: gucken, als die fünfte Staffel vorbei war. Was und war denn das?
1: Weiß nicht. das Ah ja. Das war ich. Ja, nee, also die zweite konnte man sich dann sparen, weil also die Grundidee auch vielleicht klarer war, aber ich möchte
3: kein Senat treten, als euphorisch gerne guckt. Ich weiß nicht, was es bei Homeland ist, aber irgendwie habe ich dann aber Also ich will das einfach nicht gucken. Also nicht, dass ich da nicht so die Zeit für hätte oder das nicht irgendwo herbekommen würde, aber irgendwie habe ich da überhaupt keine Lust drauf. Claire Danes vielleicht? Wer ist Claire Danes? <lacht> Jetzt kommt das übliche Problem. Romeo und Julia. <lacht> Romeo und Julia? Diese diese Verfilmung, die wir in der in der ja. Wo ja. gerade so Sekundarstufe 1 war im Kino, ja. Rinder, da kann ich mich doch nicht mehr dran erinnern, außer dass es im Kino-Rio Kino war und wir beim Gift trinken. <lacht> Geräusche im Kino gemacht haben. <lacht> <lacht> Beim Cola trinken?
1: <lacht>
2: Beim Gift trinken. Ach. Am Ende von Romeo und Julia. Ach so.
3: Kennst du die Geschichte? Also das
2: sind so ja, zwei ja. <lacht> ja, ja,
3: ja, ja. Junge Mädchen.
0: Pubertierendes Paar. <lacht> 13 und 17, oder wie waren die Alter von denen. Das 13 und 33. Das waren die, wo die eine bei der Mutter und die eine beim Vater aufgewachsen ist und dann treffen die sich in Ferienlager, oder? Genau,
3: genau. Und, und dann, dann vertauschen sie ihre Rollen, weil sie beide gleich aussehen und das nennt sich dann im Deutschland das Doppelte Lottchen.
0: Ja. Honey und. Nanny. Und die sind
3: auch bekannt mit den Olsen-Zwillingen, weil die sind auch
1: potenziell in jedem zweiten dieser Art. Die
0: Olsen-Zwillinge waren ja damals die 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 Voraussetzung davon. Das war das 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 Beispiel aus der echten Welt. Für Romeo und Julia. Für Hani und Nanni damals. Und, und Püppchen und, äh, und Anton. Darauf basierend hat ja dieser William Shakespeare seinen romeo dann <lacht> aufgebaut.
1: Du meinst William Chetner. William Chetna <lacht> <William Chetner> Shakespeare. Doppelname.
2: <lacht> <lacht> wir wissen ja, wie er wirklich heißt. Tiberius. <lacht> das wir auch gerade
1: eben <lacht> okay, raus.
3: Das T in T-Kirk steht für Tiberius. Ah. Ja. So wie das J bei Homer J. Simpson. Das, das ist steht.
2: Das muss man auch wissen, ist Physik. <lacht> Aber wofür steht das J bei Bartholomew J. Simpson? Für J. Nee, das ist ja bei Homer J. Simpson. Jehovah. Weißt Je du es oder ist das ist jetzt einfach
0: so eine Frage. <lacht> Jebediah. Ah, stimmt. <lacht> Verdammt. Nach Jebediah Springfield benannt. Ja. Hey, hey. Ist hey, das die Statue hey. ohne Kopf? Äh, ja, später dann. <lacht> Philipp, äh, musst du morgen arbeiten? Musst du morgen zur Uni? Musst du morgen irgendwas machen um neun? Um neun? Ja. Wahrscheinlich schlafen. Ah, okay. Das heißt, ich sehe dich jetzt nicht beim Verhindern, dass sie die Eastside Gallery abreißen.
3: Uh, neues Thema. Boi, boi, boi. Also kann sich morgen entscheiden, entweder Eastside Gallery äh, Abreises verhindern dort oder vom Brandenburger Tor gegen das Leistungsschutzrecht demonstrieren. Morgen kann man richtig demonstrieren.
1: Vielleicht heißen
2: schon, gerade jetzt auch äh, im Moment, die haben heute schon den ganzen Tag abgerissen.
1: Ah ja, sie formulieren ja versetzt. Ach, wo wird es hingestellt dann? Das ist mir nicht
3: klar, aber es wird verrückt. Das ist der Punkt. Verrückt. Das wird
4: verrückt.
1: Es wurde
3: so versetzt und jetzt wird ja noch verrückt. Damit die arme sein. Der war besser sitzen bleiben, ne? äh,
1: Bist du
0: um neun da, um die Frage zurückzugeben? Auf gar keinen Fall, ne. hm. Nee, wieso, wärst du, würdest du hingehen, wenn ich hinginge? Nee, das war jetzt eher wirklich
1: Interesse, ob wie der, also um zu wissen, wie doll es dich bewegt. Und, und, und. Mich bewegt es ja wirklich bewegt's doll. Also ich, ja? für mich ist es ja schon, wie? Nee, für mich ist es ja schon, ich habe heute gelesen, dass die um zwei angefangen haben und hatte nur keine Zeit, sonst wäre ich mal hingefahren und hätte mir das angeguckt, weil ich schon sage, äh, also ich habe ja ganz grob Strukturen nur verstanden, warum das da eingerissen wird und dass es darum geht, wieder da irgendwas hinzubauen, wofür die Mauer weg muss und das verstehe ich nicht, also das sehe ich nicht ein und verstehe es nicht. Das Gelände
0: wird privatisiert und dort werden äh, neue Eigentums Ein 14-stöckiges Luxus Townhouse House mit äh, 62 Meter hoch, äh, Quadratmeterpreis 7100 Euro oder so. Wann wird's fertig? Habe ich nicht gelesen, aber äh, die, äh, dieses Konsortium, was da irgendwie dran arbeitet oder wie auch immer man das nennt, hat irgendwas mit Bauhaus im Namen. Oh. Hat so wie dieser wahrscheinlich Baumarkt
2: nicht sehr schön.
0: Eher wie der Baumarkt als wie äh, das Ding aus Dessau.
2: Ja,
1: und äh, dafür sehe ich es nicht ein. Und also dafür ist die Eastate Gallery halt. Also historisches Gut auch irgendwie. ne? Auch wenn ja. das viel natürlich darum geht, was da dran gemalt wurde. Und das ja auch in den letzten Jahren, vor ein, zwei Jahren wurde das ja erneuert auch. Ja. Deswegen hat es jetzt nicht mehr den so durchaus historischen Wert. Aber zumindest halt, äh, das finde ich, also ich finde es halt auch albern zu sagen, man verrückt das Stück Mauer und setzt es woanders wieder ja. hin. Weil es steht halt nun mal da. Also es ja. ist halt, das ist jetzt halt so, wenn man sagen, dass der Fernsehturm da ein bisschen blöd steht und man da nichts <lacht> hinbauen kann, lass uns den woanders hinstellen
3: so. Oder das Brandvogator vielleicht ist ein besseres Beispiel. Ja, bei ist glaube ich, ein gutes Beispiel. Also 150 Meter nach links, damit wir irgendwie oder nach rechts damit wir die amerikanische Botschaft breiter machen können, so nach dem Motto. ist das. Damit
0: der Bus wieder durchfahren kann. Ne? Wo,
2: wo, wo soll die denn hin dann? Ich auf verstehe es einfach, dass auf der oder? Linie quasi Genauer das nur, vielleicht? Ach so, hey, auf der Linie verrückt nach links und rechts Kann man das
1: da
3: noch verrücken? Nee, nach rechts das ist da auch nichts frei, ne? Nach vorne und hinten geht ja halt auch nicht,
2: weil da auf der einen Seite Straße, auf der anderen Seite ist Wasser und da wird ja gebaut. Ja. Also abgesehen ja. davon, dass dann da vielleicht die schöne Wiese ist, wo man vielleicht mal drauf sitzen kann, wenn man aus dem Jam kommen würde. Nee, das soll ja alles bebaut werden. Das hätte ich gesehen, äh, äh, so aus. Abgesehen davon, dass dann die Wiese da weg ist. Also, ja. ähm, Also ich finde die Eastside Gallery wirklich unglaublich hässlich. Mhm. Und ich hm. Hab nichts dagegen, dass die verschwindet und dass die Sachen, die da dran gemalt sind, dann nicht mehr da sind.
0: Ja gut, also ich meine, dann kommt nochmal der andere ästhetische Punkt dazu, dass einfach dieser Neubau, den sie da hinknallen wollen, auch extrem scheiße aussieht, zumindest in diesen Projektionen, die sie da gemacht haben. Ähm, aber ansonsten stimme ich dir da auch zu. Also ich, ich, Klar, es gibt halt, äh, ist halt wichtig, irgendwie so Gedenkstätten zu haben oder, oder so Plätze, wo man sich dran erinnern kann, aber... Ähm, ich glaube, sie haben ganz seltsam deplatzierte Stücken am, am Potsdamer Platz stehen und es gibt ja dieses Mauermuseum ähm, und ein Stück Mauerstreifen in der Benauer Straße. Also es gibt Aber einmal dieses Ding am
2: Gropiusbau da,
0: dahinter, äh, was
2: ich noch wesentlich ansprechender und angenehmer finde, äh, irgendwie um sich ein Stück Mauer anzugucken und dann gibt es noch das Stück ähm, in, in Wedding da. Ja. Äh, hinterm Nordbahnhof. Ich finde aber schon, dass die halt irgendwie eine andere Bedeutung Ach. hat. Also ich ja klar. Auch eine ganz andere. Aber die, die sagt mir halt überhaupt nichts. Ja,
3: also man sieht jetzt nicht toll aus. Ist halt eine Mauer, ne? Und vor allem, weil die Straße davor ist. Und das ist jetzt natürlich die schönste Gebiet. Aber ich finde halt einfach so da, also einfach auch mit diesen, dass die. Bin ja, jetzt auch nicht der Kunsttyp, überhaupt nicht, ne? aber dass halt da irgendwie dieses Zeug rangemalt wurde und der Bruder und weiß der Fuchs was, das hat halt schon eine Bedeutung. So, also Das ist halt eigentlich, finde ich, ja, das heißt Stück Mauer, ein Stück
2: was, Mauer wo, was freigegeben wurde für Künstler. Ja, richtig, so aber, aber das genau aus der genau Zeit, Wendezeit. Genau, genau genau Wendezeit. Und also
3: wenn sie die anderen Stücken ab wegmachen würden, würde mich das weniger interessieren als dort. Also nicht, dass es jetzt das größte Elend der Welt ist, dass sie das Stück Mauer da wegnehmen, aber ich finde halt, da ausgerechnet das, finde ich schon irgendwie, wenn es noch drei andere Stücken gibt, hätte ich eher das behalten. Ich finde eher, also klar, dann gibt es noch den Checkpoint Charlie ne?
1: und, und äh, da, da haben sie die, die Bernauer Straße auch sehr intelligent, informativ da gestaltet, da kann man ja, da finde ich es auch schon, fast schon wieder makaber, dass man da langlaufen kann und dann diese sehr freien Neubau, also zweistöckigen Einfamilien-Dinger ja. da hingebaut hat, wo ich auch denke, so kann man jedem auch in die Wohnung reingucken, der da auch wohnen muss. So. Auf der anderen Seite stelle ich halt auch immer schon wieder mir die Frage, inwiefern, also wie viel Veränderung lässt man wieder zu und wie viel ist gerechtfertigt. Also ich bin ja zum Beispiel ein, ein großer, großer Gegner von diesem Projekt Stadtschloss. Das finde ich ja immer noch unglaublich. Also dass dass man das, im Moment weiß ich auch gar nicht, wie der Stand der Dinge
3: ist. Ob das das habe ich neulich wieder gehört. Ähm, die haben jetzt gerade irgendwie wie bei Grabungen da Kohle gefunden oder so ein Schmarrn. <lacht> Kohle, ich glaube fast Kohle. Ich glaube, es war irgendwas Absurdes und ich glaube, es war Kohle. Also die, 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 das soll gebaut werden. Ich glaube, Finanzierung ist auch so halbwegs klar, irgendwie dauert halt noch so, Und bis jetzt irgendwie wegen ein paar Sachen halt baulichen Sachen halt in Stocken gekommen, weil sie halt irgendwelche alten äh, Fundamente halt noch gefunden haben und so ganzen Kram. So, aber das soll dahin kommen. Wie lange das noch dauert, keine Ahnung. Hm. Aber es soll halt gebaut werden und man ist sich halt auch mit der Nutzung noch nicht so richtig klar, weil irgendwie ein Flügel wird an äh, Gesellschaft hier einfügen äh, gegeben. Irgendwie. Humboldt? Nee, nee, eben nicht Humboldt. Irgendwie so ein... Was war denn das? Weiß ich nicht mehr. Versuche ich, nächste Sendung nachzureichen. Ähm, irgendwie vergeben, wo da nicht klar ist, wie weit diese Gesellschaft da irgendwie mitfinanziert. Und oh, das ist dann auch wieder nicht öffentlich.
2: und okay. Ja, aber was zum Beispiel schon lange feststeht, ist ja, dass hier diese, diese ganzen Museen, äh, die in Dalem jetzt sind, hier das mhm. asiatische, afrikanische und etymologische Kunst, keine Ahnung, dass die ja alle da einziehen sollen, Deswegen ah, okay. sich ähm, alle äh, Kunstgeschichte-Studenten äh, in Dahlem aufregen, dass die gesamte Sammlung, an der sie da lernen, dann äh, nach Mitte umzieht und äh, der Museumsstandort Dahlem komplett an äh, Bedeutung verliert. Also ich krieg das eben nur in der Uni mit, weil ich eben aus der Kunstgeschichte...
3: Du hättest uns auch nichts bekommen, <lacht> dass ein, ein
2: Kunststandort in Dahlem bist, oder? <lacht> das ist eine Wetterstation, merkst du auch nicht. Ja, <lacht> nee, aber dass sich da eben alle äh, Dozenten, Professoren, weiß ich weiß, darüber aufregen, dass die Sammlung dann eben umziehen muss, nur damit, dass äh, der Stadtschloss Neubau äh, eine Bedeutung bekommt. Entspricht ja auch ungefähr der Logik, irgendwie diese
3: Staatsoper zu erneuern und irgendwie die Kulissen irgendwo außerhalb von oder am Rande von Berlin zu lagern und jedes Mal hin und her fahren zu müssen und dann irgendwie einen riesen Tunnel oder das ist so ein, irgendwo gegenüber irgendwo gelagert noch teilweise, wo sie jetzt einen riesen Tunnel zwischen diesem Lagerraum und der Staatsoper bauen, der irgendwie klimatisiert werden muss, <lacht> damit die Sachen da halt gelagert werden können und da drin noch Reparaturarbeiten gemacht werden können, also wo sie total skurrile Sachen bauen und das, die Staatsoper dauert ja jetzt auch wieder zwei Jahre länger, weil sie da irgendwie na nu, das wurde ja auf Holz gebaut, das ist ja alt geworden, das müssen wir ja auch noch erneuern. so Also
0: da kommt der Hass des 200er-Busfahrers wieder
3: durch. <lacht> nee, da habe ich ja nur Hass auf die U55, die Achso. logischste U-Bahn-Strecke der Welt. Oh
2: ja, da kann ich endlich bis zum Brandenburger Tor durchfahren von zu Hause. Geil, oder? Endlich so, ah, <lacht>
3: Fotoclips
0: und wieder nach Hause fahren. <lacht> du kannst bis zum Hauptbahnhof ich durchfahren, das ist doch geil. Ist perfekt. Was soll ich denn am Hauptbahnhof der nächsten nichts? Vor allem sind zwei Stationen mit der S-Bahn oder sowas <lacht> und äh, acht mit der U-Bahn dann.
3: Ja, aber er muss nicht aussteigen im Winter, das ist doch total super. Außer S-Bahn doch auch nicht. Ist der, der muss aber von der U-Bahn in die S-Bahn. Ah, ja. Ja. Die U-Bahn fährt ja bei Ihnen vor der Haustür, mit der er dann
2: zum Hauptbahnhof. Ja, das ist, ich
0: meine. wir können ja jetzt nicht auf Einzelschicksal, <lacht> ja. wenn
2: ich in die Regionalbahn will, dann gehe ich da zum, äh, zum äh, Ostbahnhof, da wo ich da nicht zu Es sei denn, du möchtest Nord-Süd fahren und nicht, Ost-West. <lacht> dann. <lacht> Vielleicht mit der S-Bahn bis Süd. einer mit der <vertraut>? Bitte mal nach Halle willst, oder so. Hauptsache, ich, ich muss nicht mehr zum Zoo, ey. Ein Glück haben die da die Deutsche Bahn fast komplett abgeschafft.
3: Und oh, das ist auch echt total das sind tragisch für die Leute am Zoo, oder? Oh. Dass da ja irgendwie der Fernbahnhof Zoo verloren gegangen ist.
2: Ja, und dann kriegen sie nicht mehr ihr Riesenrad.
3: Das ist ja an mir
1: vorbeigegangen. Das habe ich vor kurzem erst gelesen mit dem Riesenrad. Dass die das da bauen wollten. Aber vor Jahren, ja. Ja, ja also das ist sehr,
2: sehr lange her. Naja. Verdient der, der Indianer Schmuckverkäufer nicht mehr genug seitdem die Bahn da nicht mehr fährt und deswegen brauchen sie jetzt eine neue Attraktion.
3: Man war das letzte Mal so am Zoo und in der Gegend Soll ich öfter Fuß. durch mit der Bahn, zu Fuß? Nee. Nee, meine so so in der Gegend durch die Gegend laufen. Zählt Wittenbergplatz? Auch, ja, also die Strecke da hoch irgendwie.
0: Am Montag.
3: Okay, weil ich bin da, glaube ich, bei Oktober, glaube ich, abends mal von einem Konzert da hinten irgendwie nach Hause gelaufen musste, irgendwie zum Zoo und... Äh, ist schon nicht schön da, oder? Also, das ist schon echt ein bisschen unfassbar, wie hässlich eine Stadt sein kann. Schlimmste an der Ecke ist ja sowieso das Europa-Center, oder? Was ist äh, das für ein Center? Breit der da überhaupt mit diesen
2: komischen Dingen davor. Also das ist so, boah. Naja. Und da ist jetzt das Waldorf Astoria. Wo war vorher? Ja? Nee, also, die haben noch da ein neues Hochhaus hingebaut. Das Hotel da. Ach, dieses. das ist jetzt ein Waldorf
0: Astoria. Ah, okay. Da müssen wir unbedingt dem demnächst mal wieder essen gehen. Ja, unbedingt. Ein Waldorfsalat. <lacht> haben Sie Brot?
3: <lacht> Natürlich 14 Euro. Ja. Für ja. das ganze
1: Brot, das geht ja noch. Meine Hotelfachlehrerin hat immer gesagt, Kaffee kostet überall äh, so viel, dass man es leisten kann. Und man sollte mal überall in diesen großen
2: Dingern Kaffee getrunken haben, um mal zu wissen, wie es ist. Und, wie sehr hast du dich dran gehalten? Noch gar nicht. Ich bin ja, ähm, als ich äh, 30 wurde, bin ich ein bisschen durch die Stadt gelaufen, nachts ja. Und da war ich gerade äh, so gegen drei vor dem Adlon und habe gedacht, ach, du hast noch ein bisschen Geld in der Tasche. Gehst du mal zur Hotelbar und bestellst dir mal ein Glas Shampoos. Mhm. Haben sie just in dem Moment die Bar zugemacht, saßen nur noch irgendwie drei, vier betrunkene Russen in der Lobby. Und da bin ich leider nicht in den Genuss gekommen. Und ich hätte, wie gesagt, schon mehr als Kaffee getrunken. Ja. Bin ich wieder rausgegangen, obwohl mir der Concierge noch angeboten hat, er könnte es mir aufs Zimmer bringen. Ich sagte, nee, danke, ist nicht nötig. Und bin rausmarschiert. Ich gebe ihm die Adresse. Ja, genau.
1: Ich sie noch vor die Tür. wenn sie es bitte,
2: bitte leise klingeln, mein Mitbewohner schläft. Schon. Ring.
0: Kennt ihr eine gute Whisky-Bar? Äh Whisky Whisky-Mix-Bar? Nee. nee. Aber ich habe das Gefühl, das ist so ein, die neue Welle der Gentrifizierung hier in der Gegend. Whisky? Ja, also es gibt auf jeden Fall in der, ähm, der windstraße jetzt einen neuen so schottisch-irischen Whisky-Laden, der da aufgemacht hat. Und ich glaube, in der Emanuel ist ja auch um die Ecke dieser Dr. Kocher, der so ein bisschen zwischen feineren Schnäpsen und Whisky so hin und her pendelt und so. Mhm. Ich weiß halt nicht, du suchst halt tatsächlich eine, eine Bar eher und nicht irgendwas, wo man genau. eine, mal eine verkosten Bar. kann. Nee,
1: irgendwas, wo man... Äh Angenommen, man würde 30 und eine Freundin 50 und man feierte also in, in den <lacht> ja. 80. Geburtstag zusammen rein. Ja, das ist natürlich eine zu spezielle Anfrage an der Stelle. Ne? Wann passiert sowas schon? Wer oh, ja, geht ja. da hin? Ja. Also weißt du, so mit
2: Ledersesseln und äh, Jazzmusik im Hintergrund. Und Zigarren. dass man mal
1: mit, mit mit Schlips und weißem Hemd ah. sich einen Netten macht, wenn man mal jetzt unseren so einen 30. Geburtstag oh. reinfeiern wollte. Hast, hast du mal gegoogelt? Nö, nee, noch nicht. Ich habe mich jetzt erstmal nur so informiert von, also Hören sagen klappt ja immer ganz gut, Leute einfach mal so fragen, weil googeln, ich finde immer so diese ganze Bewertung und so weiter, dann höre ich mir doch lieber mal so einen Erfahrungsbericht an und denke
2: mir. Ich finde ja Hörensagen immer ein bisschen schwierig, weil die Leute in so einem relativ kleinen Dunstkreis leben und wenn sie dann irgendwie sagen, es ist die beste beste Whiskybar der Welt und ist so gut da, dann ist das meistens die Einzige, die sie ja. kennen, weil sie eben direkt um die Ecke ist und eigentlich ist es aber dann doch nicht. ja Also meine Erfahrung, nicht mit Whisky-Bars. Auch von mir persönlich habe ich das Gefühl so, dass ich immer denke so, es gibt so Läden, die sind super, aber eigentlich sind das die einzigen Läden, die ich kenne. Schlüterstraße 15, <lacht> Union
3: Jack. <lacht> ah, Union Jack. Ich weiß 401 sollte Whisky mitten in Berlin. Aber wenn die so viele
1: haben,
0: dann kann das ja nicht gut sein.
3: Ja, stimmt, da wissen die auch nicht, was Gutes, dann haben sie einfach. Der Whisky-Mixer mixt. <lacht> Das scheint auch nicht so richtig eine Bar zu sein, sondern eher sowas zum Einkaufen. Naja, gut.
0: Das ist aber auch keine öffentliche Veranstaltung, ne, von der du da sprichst. Das ist schon so ein sehr intimer Rahmen. Zwei Leute, zwei ich mein, Whisky. Wer hat auch schon ein weißes Hemd und einen Schlips zu Hause? Ne? Also. Das lässt sich auf jeden Fall noch mal leichter organisieren. Wer trinkt schon Whisky? Das ist die schwierigere Frage tatsächlich.
2: Also ich würde ja sagen, komm zu mir nach Hause, aber ich habe ja schon mal in einem Podcast erzählt, dass ich meinen Whisky mhm. nicht ausgeschifft bekommen habe aus Japan. Könnt ihr euch nicht mehr daran erinnern, oder? Nee, äh, aber ich,
0: also ich kann mich entsinnen, dass du schon mal irgendwie sowas erzählt Hat hast. Der, du, du hast
2: das im Podcast erzählt, dass du den Whisky nicht aus Japan rausbekommen hast? Ich glaube, hast? wir haben darüber geredet, dass ich, ich dann glaube, über Finnland glaube, geflogen bin. Dann ging es um Helsinki auch ein bisschen. Ich glaube nicht, aber okay. Wir haben noch nie über Helsinki gesprochen. Ach, komm, ich höre mir die nochmal an. Ja. Kannst du schon mal das Notiz als Thema fürs nächste Mal machen? Hausaufgaben schon wieder. Mhm. Apropos Hausaufgaben. Ich will nicht Homeland gucken. Ich auch nicht, aber ich war noch mal an der Fleischtheke. <lacht> Hast du
3: gesagt, darf ein bisschen weniger sein? Nee. <lacht>
2: nee. Das, das, das Zeug, äh, was ich wollte, ich weiß nicht mehr, was es war, ob es jetzt gemischt äh, Schabefleisch oder, <lacht> oder äh, gewürztes Met war war äh, alle. Was? Äh, nicht nicht ganz alle. Ich habe 300 Gramm gesagt, ich habe 284 bekommen mhm. und da hat sie wirklich gefragt, ob es okay so ist oder ob sie mir noch was ein bisschen von dem anderen drauf klatschen soll.
0: Die wollte eine Mische machen? sie wollte
2: mir eine Mische machen und nicht weniger verkaufen. Allerdings war es dann, also ich glaube, das liegt vielleicht auch einfach an der Fleischthekenfrau, zu der ich immer gehe, weil beim nächsten Mal hat sie mir dann irgendwie so statt 300 Gramm 324 drauf gemacht und gar nicht mehr nachgefragt. Einfach zugewickelt und Wobei war. also Das ist vielleicht dann eine falsche Referenz. Da sollte ich vielleicht mal woanders einkaufen gehen, lieber, statt darüber zu reden.
1: <lacht> machen Sie mehr von dem anderen, aber lassen Sie das, Fleisch, äh, das äh, Pferd raus. Ja. Oh, 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 Erst schlechte Pferdewitz machen und dann auch noch das. Ja, <lacht> bin ja neulich auch äh, zu, zur Fleischding und habe mir äh, Mischhack gegeben lassen. und äh, Gekontert, die gute Frau, eine äh, ne Portion genommen. Ich sag jetzt mal, ich habe 600 gesagt. Okay. Und sie hat das auf die Waage geknallt und es war eine 600 exakt. Und ich, ich lese das so, ich gucke sonst wirklich nie auf diese Anzeige. Und im Moment gucke ich so und schrecke ein Stück zurück und sage, krass, und gucke sie <lacht> so <lacht> an. Und dann musste sie schmunzeln, also habe ich ihren Tag ein bisschen bereitet. Habe ich mich da gefreut. kannst du mir dann bitte nochmal die Adresse aufschreiben. Ah, <lacht> <Ja. lacht> das war wirklich unglaublich. Zack, 600. Wir lauschen dir ein bisschen, Hannes.
2: Du musst meine Filter, äh, meine gedrehte Zigarette reparieren, weil mir der, das Papier zerrissen ist.
0: Kannst du kein neues nehmen?
2: Dann müsste ich die wieder aufmachen. Die nee. ist oh, gerade so schon rund. Machst du da jetzt nicht ein neues Papier eh kaputt dafür? Ja, aber ich, dann müsste ich sie nicht aufmachen. Mhm. Aha. Oho.
3: Jetzt was total Banales und komplett Egales? Jetzt mal. <lacht> wir haben uns auf dem Hof auf Arbeit. Die Aschenbecher, die wir haben, hängen so an der Wand. Sieht aus wie so ein Briefkasten eigentlich. Und man sieht immer alles raus, entschuldige. Und da sind halt drei so eine kleine Löcher halt oben drin, so wie beim Briefkastenschlitz, und dann kannst du halt das ausdrücken hier reinschmeißen. Was ist für Briefkästen? Nicht immer unterbrechen. <lacht> <lacht> und das, äh, Prinzip eines also Aschenbecher ist halt, halt schön. Man macht die Zirrette aus und schmeißt sie rein. Die meisten Leute machen die Zigaretten ja aus, indem sie sie kurz andotzen und reinfallen lassen. Das heißt irgendwie, zweimal am Tag brennt dieser Aschenbecher und der ganze Hausflur riecht nach verbranntem mhm. Filter. Und ich frage mich ernsthaft, wie schwer ist es eigentlich, wenn man in diesem Haus ist und es ständig danach äh, verbrannten Filter riecht, diese Zearetten anständig auszumachen? Oder was für eine Scheißkonstruktion von Aschenbecher ist das eigentlich, dass, äh, wenn man mal einmal nicht aufpasst, gleich irgendwie dieses ganze Ding
2: in Brand setzt? Kann das vielleicht sein, dass da morgens jemand vorbeikommt, dass ich denke, oh, da tue ich mal meine leere Brötchentüte rein oder so? Oh, der brennt ja gar nicht. <lacht> der brennt ja gar
3: nicht. Ja, also irgendwie wir sind irgendwie äh, Neues, zwei neue Büros eingezogen, wo äh, die Leute dort halt runtergehen und die ganzen Raucher halt auch, es sind jetzt immer viel mehr Raucher und ich glaube, der Aschenbecher ist einfach zu schnell voll, als dass der immer geleert wird. Also früher gab es dieses Problem einfach nicht. Und da brennt dann wirklich so ein Berg von Filtern, ja? Das glüht halt so durch und irgendwann qualmt halt aus diesen drei Löchern raus wie bekloppt, dass man dann äh, öfter mal runtergeht und dann die dabei irgendwie Wasser reingießt, damit es irgendwie aufhört, weil im ganzen äh, Hausflur steht halt dieser Qualm drin, also du kannst ja kaum atmen drin. Und das ist ein bisschen eklig. Aber naja, ich habe gesagt, so was Banales, wir können sogar ja gerne zu was anderem kommen. Ich bin immer ein bisschen mit diesem, wie blöd muss man eigentlich sein, das mag ich nicht so, aber. Ja, prinzipiell verstehe ich, was du meinst. Auf der anderen Seite ist halt einfach so, es sind halt immer dieselben Leute und es ist halt immer wieder derselbe Zustand. es muss denen ja auch auffallen, mhm. so dass es das bei, und dann einfach die Mühe zu machen, an diesem Baugerüst entweder die Zerrette auszumachen, wie oder auf Boden die Zerrette auszumachen, die da reinzuschmeißen, oder an diesem Gerät die draußen ordentlich auszumachen. Aber diese einfach diese halb brennende halt so einem Andit schon und reinfallen lassen ist doch klar, dass es immer wieder brennt. So.
2: Manchmal aber wenn ich unterwegs bin auf der Straße auch. Ich weiß nicht wie die wie das bei den ähm, müll aschenbechern funktioniert. Ich meine da fällt sie ja wahrscheinlich auch nicht auf. Das Nö. ist ja auch was anderes sage ich jetzt mal so.
0: Ja? Die brennen aber hier und da auch mal. Gib dem Ganzen doch nochmal so einen richtig abgefahrenen Marketing-Spin und gestalte einen schönen Zettel der sagt bitte Zigarette vorher richtig ausdotzen, bevor ihr sie reinfallen lasst und wenn ihr eine Webseite braucht äh, <lacht> genau. meldet euch meldet bei, uns. bei uns. <lacht> dass die anderen beiden Tür sowas machen <lacht> Ja, aber ihr seid die Erste, die einfach die geilen die geilen Ascherzettel da gehangen ja. hat. Also das ist doch eine gute Sache.
3: Und dann kann ich gleich noch einen Zettel machen. Also da ist halt so diese Hoftür und da steht halt so Ziehen dran, damit man weiß, dass man so einen Außen aufmachen muss. Aber die ist halt nicht offen. Ne? Also ja. man muss halt immer erst klingeln, bis einer aufmacht oder das automatisch so und man die Tür aufmacht. Und jeden Tag erlebst du, wie die Leute da hinkommen die halt irgendwie noch nie da waren und wie die Berserker an dieser Tür ziehen, die halt nicht
0: aufgeht. Perfekt, dann machst du eine ganze, ganze äh, urbane Beschriftungsserie. Genau, erst dann, klingeln, dann ziehen und genau. dann was. Also vor allen total gut war äh, heute haben eine Frau an und zog
3: halt wie ein Berserker dran und sie macht Rong, alle drehen sich um und erschrecken. So wie geht denn das hier? Sie müssen erst klingeln und muss einer die Tür aufmachen. Ach so, wie ein
0: Satz. Also wenn die Tür nicht aufgeht, dann muss ich wohl klingeln. Also das ist irgendwie so da, krass. Und vielleicht muss man die Tür auch leicht anheben und erstmal schieben, dann ziehen. <lacht>
3: ja genau, <lacht> weil es mal so komplex ist.
1: Da hat ja der äh, De sich sehr, sehr äh, sich lustig drüber gemacht, über Leute, obwohl andere warten von einem Fahrstuhl, die dann Sicherheitshalber auch nochmal drücken, weil vielleicht ja. hat man ja nicht richtig gedrückt. <lacht> ja, genau.
3: Halten Sie mich denn für total blöde?
1: <lacht> Oder vielleicht denkt ja auch der, der äh, Fahrstuhl, oh, Sechs Leute warten, weil man so dreimal selber
0: drückt. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwie einen Claim in der Firma oder sowas? Wie, wie heißt die Firma? Shortcuts. Shortcuts. Einfache Lösung oder sowas. Also ich meine, Shortcuts passt da schon super zu, irgendwie erst klingeln, dann, dann reißen, ja. Oder erst, erst ausdrücken, dann reinfallen lassen. Mach doch mal was draus. Ich bin gespannt. Und wenn ihr nochmal jemanden braucht für beschissene Werbetexte. Brauchst du einen Job? Nö, Ab erhöhen
3: die Ortskenntnisse. Ja. <lacht> <lacht> Fahrstuhl wollte ich irgendwas sagen. Ach so, äh, wenn man beim Fahrstuhl, wenn man einsteigt, die Schließentaste gedrückt hält und dann die Stockwerttaste, die man gedrückt, in man möchte, gedrückt hält, also das während der Fahrt, dann fährt man durch, ohne dass jemand zwischendurch, da äh, dazu sagen, den Fahrstuhl anhalten kann. Da ist halt, ich finde, es bei allen
2: hängt das äh, In vom Amerika
3: Problem. auf jeden Fall, weil das der Trick ist, wie die Polizei halt in den Hochhäusern, äh, oder überhaupt generell, wenn sie Fahrstuhl benutzt, äh, halt, in der Stockwerk kommt, ohne dass jemand dazwischen funken kann, sozusagen, und lasse ich euch im Internet. Ich habe mich noch nicht getraut, das zu Welche probieren. Taste? Die Tür schließen? Ich, also irgendwie Taste? war das, glaube ich, die Tür schließen, Taste halt drück gedrückt halten und dann die Stockwärts-Taste gedrückt halten. Und dann fährt er wohl durch. Ich hm. hätte runter also
0: runterfährt und das Licht <lacht> aus. Also wenn
3: ihr es jetzt <lacht> mal in einem Fahrstuhl seid, probiert es doch mal aus. So, wir machen eine Pause, wir probieren es hier. <lacht> <lacht> hat der überhaupt einen Schließen-Knopf hier? Äh, uh, nee. Hm. Gut, dann dauert länger, aber
1: hey. <lacht> Wahrscheinlich, wenn du auf den äh, Auflassen-Knopf drückst und den Stock Stockwerk, dann geht er absichtlich auf ihre
3: Etage auf. Das ist ein Paranoster dann, genau. <lacht>
0: <lacht> dann gehen
3: alle schon mal auf. Genau. Hi. <lacht> Hübsche Vorstellung.
0: Sollen mit diesem lebenspraktischen Trick äh, die Leute in die Nacht entlassen?
3: Wenn keiner ja mehr was hat, kann man das machen.
2: Ich bin nicht vorbereitet. Also du sagst, deine Liste ist fertig. Ja. <lacht> Abgearbeitet. Ich weiß nicht, stand noch was auf der Liste vom letzten Mal? Meine Liste ist ja wieder voll, komischerweise. Ist sie
0: wieder voll? Ja.
2: Dann leg los. Also BVG habe
1: ich.
3: Spannend, alles spannend. Gleich sagte nö, alles oh, ich.
2: ich dachte, ihr könnt euch auch mal ein bisschen unterhalten. Ich kann meine eigene Handschrift nicht lesen. Wir unterhalten uns die ganze Zeit. Wir also können uns auch so immer unterhalten, also. Hatten wir schon über Armies Vergangenheit in Guatemala? <lacht>
1: <Ich> denke, Kolumbien. <lacht> ich ein bisschen Blick. eingeschlafen. Wir sollten ja, auch ne? gehen jetzt.
2: <lacht> 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 der Blick sagt einiges.
3: Nö, oh, da steht nichts Gut, dann haben wir's. Dann sage ich Prost. Und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder ein. Wenn etwas
2: schauen muss sein. Und heißt es Bühne frei. Dann sind Sie mit dabei. Die Show muss <lacht> weitergehen. Auf Wiedersehen.
4: <lacht>